0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen bei Schwertgeflüster, heute mit der Frage HEMA als Beruf, Traum ob Albtraum, mit unserem heutigen Gast aus dem Dreiländereck Süddeutschlands, Christian Bott. Hallo Christian. Hallöchen, schönen Abend. Und ansonsten wie immer mit mir, Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Christian, wir haben es gerade im Vorgespräch diskutiert. Wir waren der festen Überzeugung, du kommst schon immer aus der Ecke unten links auf der Karte. Aber du bist eigentlich gebürtiger Westberliner. Das bin ich, ja. (lacht) (lacht) Und dann seid ihr... Aus der Zone sozusagen heraus, äh, vor oder nach der Wende umgezogen? Vor der Wende, also ich war sieben Jahre, als wir
1: raus sind. Und das äh, da, da war das ja noch, ging das ja noch eine ganze Weile. Also ich kann mich noch daran erinnern, wo ich als, als Kind äh, in Hessen äh, im Wohnzimmer meiner Eltern stand und im Fernsehen auf einmal die Bilder kamen, wo die Mauer dann
0: aufgemacht wurde. War sehr krass. Und genau, erst in die Nähe von, von Darmstadt und dann nach Worms. Wir haben übrigens gerade festgestellt, Worms, falls ihr euch das auffragt, es liegt in Rheinland-Pfalz. Und deine äh, jetzige Fechtschule ist aber in Edingen, habe ich gelernt. Edingen, oder? Edingen. 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 In der Nähe von Heidelberg. Das wiederum ist aber in Baden-Württemberg. Ja. Ja. (lacht) So viel zum Mehrwert, zum geografischen Mehrwert von Schwertgeflüster heute. (lacht) (lacht) Ähm, Heute wollen wir mit dir ähm, über das Thema HEMA als Beruf reden. Und du hast, äh, ich fange mal so an, du hast Geschichte studiert, mittelalterliche, neue Geschichte und im Nebenfach alte Geschichte und Philosophie, was man halt so studiert. Ja, Standard halt, ne? Würdest du sagen, das war eine Voraussetzung oder ein, eine gute Voraussetzung, um HEMA als Beruf zu betreiben, um Berufsfechtlehrer zu werden? Ja, unbedingt. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe, Geschichte zu studieren, hatte ich keine Ahnung, wie wichtig das ist für meinen Beruf. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es gut fand, also weil es mich interessiert hat. Aber als ich dann anfing, an den Quellen zu arbeiten, merkte ich, wie, wie wichtig das ist, gelernt zu haben, wie ich mit diesem Material umgehe. Das, das ist, ähm, da, da ja, man kann sagen, äh, es, wie bei einem Handwerker auch, man lernt fachgerecht mit einer Sache äh, zu arbeiten.
0: Würdest du sagen, dass sich Interpretationen von, ich sag mal, von, von Fachpersonal unterscheiden von denen, von Hämaleien? das würde ich nicht so pauschalisieren. Also im
1: Durchschnitt wahrscheinlich schon. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, wenn jetzt viel Austausch ist, dann würde ich sagen, unterscheiden sich wahrscheinlich eher die die früheren Interpretationen. Also das, was einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man diese Texte liest, wie könnte das ausgesehen haben, so diese, diese frischen Interpretationen sozusagen. Ich glaube, die unterscheiden sich stärker als später dann. Aber prinzipiell merke ich das manchmal bis heute noch,
0: ja, durchaus. Mhm. Kannst du das beschreiben, was sich da da unterscheidet? Oder inwiefern das anders ist? Ja, ähm, als als Historiker oder als
1: angehende Historiker, als Geschichtsstudenten haben wir ähm, sehr oft äh, relativiert. Also man, man, man lernt, dass man nicht sagen kann, man hat damals und äh, damals war das so und so und man hat das damals, weil und so weiter und so fort. Ähm, Der Historiker ist viel öfter dabei zu sagen, ähm, es besteht die Möglichkeit, dass äh, es verdichtet sich so ein bisschen der Hinweis, dass man ist da sehr, sehr vorsichtig. Ähm, Und das ist, ja, ich vergleiche das manchmal mit einem Tanzbuch. Wenn ich jetzt theoretisch ein Tanzbuch aus dem 16. Jahrhundert finden würde, was so nicht existiert. Aber mir, packen wir mal ein modernes Tanzbuch ins 16. Jahrhundert und ich finde das, dann äh, es ist es natürlich gut, wenn man das nicht sofort aufmacht und versucht nachzustellen, weil da fehlt ganz, ganz viel, was man einfach nicht rauslesen kann. Äh, ne, die Musik oder was auch immer. Und das ist natürlich generell so, wenn es um Bewegungen geht. Und wir möchten aber gerne, wenn wir etwas lesen, das möglichst eins zu eins übernehmen. Das... Selbst wenn wir wissen, dass das nicht geht, ist das einfach eine ganz starke Versuchung, es trotzdem unbewusst zu tun. Es tut uns ja auch gut. Ne?
2: Ist ja auch das Einfachste. Ich sehe was, ich mach's nach und dann wird es schon so genauso sein.
1: Genau, genau. Und das ist, ähm, der Historiker geht da anders ran. Der Historiker, ähm, also pauschal zumindest mal, der, der baut sich eine These zurecht. Ähm, also der, der hat eine grobe Vorstellung, wie es hätte sein können. Aus irgendeinem Grund kommt er dann zu dieser Quelle. Und dann versucht er diese These anhand der Quelle zu verifizieren oder ähm, seine These zu widerlegen. Ähm, das ist eine, eine andere Herangehensweise. Man geht quasi von hinten ran. Und ähm, das, ist, das ist in der Quellenarbeit dadurch ganz ganz anders. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt mir eine Quelle aus dem 15. Jahrhundert oder 14. Jahrhundert hole, die eine, dann äh, dann habe ich erstmal dann habe ich viele Stolpersteine, aber ich versuche direkt aus diesem Text in eine Bewegung zu schließen, wenn ich, wenn ich nichts anderes dazunehme. Und der, der Historiker macht das, versucht das natürlich irgendwie auch, aber er, er ist, glaube ich, vorsichtiger mit einer präsentationsfertigen Interpretation dann aus dem kleinen Text, den er sich jetzt vor sich hat, oder der doch relativ spärlichen Quelle, die er vor sich hat.
2: Das heißt, wenn ich das mal umdrehe, so die Leute in der Himmerszene, die sie hinstellen, so war es und nicht anders. Sind alle wahrscheinlich ne, nach keine Historiker. Äh,
1: das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ich möchte jetzt gar keinen äh, beleidigen <lacht> oder sowas, weil, ähm, als Historiker macht man das ja immer auch mal, ne? Also, aber ähm, ja, man, wenn man jetzt einfach mal sagt, derjenige hat es vielleicht so nicht gelernt, das würde mir besser gefallen, ja. Mhm. Ähm, weil Historiker, also manche würden ja von sich auch sagen, ich bin ein Historiker, obwohl sie nie äh, gelernt haben, wie man als Historiker arbeitet. Dann würde man von einem Selbstverständnis ausgehen, von einem, von einem äh, auch von, von einer Erfahrung, die man mit sich selbst und den Quellen gemacht hat und so. Und das, ist, ähm, das geht dann schnell in den Bereich rein, jemanden ein, ein Urteil absprechen zu wollen. Das möchte ich eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Zum Thema gelernt, äh, da wäre dann auch noch bisschen intensiver au- drauf eingehen, auf deine Ausbildung, also die mit dem, mit dem Fechten zu tun hat, aber ich will ein bisschen auf den Titel der heutigen Folge, Beruf, äh, immer als Beruf, Traum oder Albtraum, kommen, <lacht> denn du hast gesagt, dass du hast mit, mit 16 so rum angefangen auf der Wiese, dich mit Holzschwertern zu kloppen. Ja, also nicht allein, <lacht> das geht nicht oh, um. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, hattest damals schon den Jugendtraum eigene Fechtschule. Also ja. auf, auf der Wiese damals war dir das schon klar, dass das jetzt so läuft, wie es jetzt für dich läuft. Also wahrscheinlich nicht ja. vielleicht bis ins Detail, aber so diese, diese Vorstellung, du möchtest anderen Leuten Fechten beibringen als Fechtlehrer und auch eine eigene Schule haben. Soweit ging das ja, oder? Ja, tatsächlich. Also klar, ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich da
1: einlasse früher. Aber das, das ist ganz eigenartig. Also ich habe ich hab Schwertkampf schon immer geliebt. Und ich habe mir tatsächlich, ich habe schon immer große Begeisterung bei der Vorstellung damals gehabt, das eines Tages Menschen beizubringen. Das ist insofern für mich auch ein bisschen eigenartig, weil ich natürlich damals als 15-, 16-Jähriger keine Lehrerfahrung hatte. Also ich ich hatte mich nicht erlebt als jemanden, der lehrt. Ich konnte für mich auch nicht sagen, oh, das habe ich schon mal gemacht, das tut mir gut, das ist etwas, das geht mir leicht von der Hand, das mag ich. Ähm, Das war einfach tatsächlich so ein ganz tiefes Bauchgefühl. Ähm, Das das fühlte sich einfach nach total, also nach meinem Weg an. Das fühlte sich einfach richtig an, diese Vorstellung.
0: Das war eine Intuition sozusagen. Ja, absolut. (lacht) Absolut. Ja,
2: das ist mein Weg. Kannst du vielleicht sagen, welcher Aspekt davon? Also war das, dieses, das das Miteinander, so eine Schar eine von Gleichgesinnten zu haben? War es eher das Fechten selbst, was da für dich ein Positiven, positives Gefühl ausgelöst
1: hat? Also an dem Lehren, da, da ich spannend, fand ich damals schon spannend, den Gedanken, Menschen anzuleiten. Und zwar nicht nur Menschen einfach, sage ich mal, eine Fertigkeit beizubringen, Schwertkampf gegen Fußball, fußballtöpfern da kann man sonst was nehmen. <lacht> ähm, sondern ähm, Schwertkampf, Schwertkampf berührt, äh, also hat mich damals sehr berührt. Das hat viel mit mir gemacht. Das hat einfach mein äh, mein, mein, mein Bild auch von mir angefangen zu verändern, mein Bild von Kampfkunst äh, geprägt. Und ähm, ich hatte, ich, ich fand diese Vorstellung schön, mit Menschen zu arbeiten und ihnen äh, auf, sie auf diesem Weg zu begleiten. Ähm, auch, auch diese Selbsterfahrung äh, da, da mit zu unterstützen, zu begleiten. Also dieser, dieser Kontakt zu mhm. Menschen in, in der Begleitung. Ja. Also du
2: arbeitest auch prinzipiell gerne mit Menschen, höre ich raus. Ja, total gerne.
1: Ja. Also das, das ist der Hauptgrund, weshalb ich hier in der Halle stehe. Also Schwertkampf ist das, was ich liebe, aber ähm, ich das, was mich am meisten in die Halle treibt, ist ähm, äh, ja, Menschen, Menschen mit sich selbst in Berührung zu bringen. Und das
0: gerne mit dem Schwert, weil ich es eben gut kann. Und das hat dann zunächst mal in einer Gruppengründung äh, 1999 gemündet. Ja, also ich war damals äh,
1: in der, im Sportfechten drin. Das war so die, die nächstlegende äh, Referenzsportart, die ich so äh, mir ausgesucht hatte. Ähm, ich habe mir überlegt, was könnte ich machen? Schwertkampf gibt's es nicht. Dann ähm, bin ich ins Karate und ins Sportfechten gegangen. Habe dort ein paar Jahre dann äh, für mich da äh, rumgefochten und gekämpft. Und dann ähm, habe ich natürlich immer öfter auch mal mit meinem Kumpel dann äh, die Schwerter ausgepackt. Und das fand mein Sportfechtlehrer ähm, zwar irgendwie gut, aber irgendwie hat es auch, glaube ich, sein Training sabotiert. <lacht> 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 und da hat er gesagt, Christian, wenn du, äh, du kannst das gerne machen. Ähm, ich würde dir einen zweiten, einen, einen zweiten Trainingsplatz in der Woche geben, und dann kannst du damit deinen Jungs trainieren, unter der Voraussetzung, dass du weiterhin im Sportfechten auch bei mir bist. Und damit wurde im Oktober 1999 die Fechtschule gegründet. Fast aus Versehen. Die
0: da warst du Anfang 20, oder?
2: Wenn ich es richtig gerechnet habe.
0: Da war ich, äh, ja, genau, ja. Und die hieß damals schon
1: direkt Grifon? Nee, erstmal habe ich sie so Schwertkampfschule Worms genannt. Mhm. mhm. Das ging, weil es irgendwie alles schneller ging als mein Gehirn sozusagen. Aber auf einmal war die da. Und äh, wir sind relativ bald dann aus dem Verein raus, also im im Guten, weil wir einfach größer werden wollten. Und ähm, da habe ich dann die Fechtschule in Grifon umbenannt. Wofür steht der Name? (lacht) Ähm, Der der Name ist eigentlich ein ein Kunstwort ähm, aus dem mittelhochdeutschen Wort "Kriefe" und dem englischen Griffin oder französischen Griffon. Alles, alle drei bedeuten Greif. Ich mag dieses Fabeltier, weil es für mich im, sich im Fechten einfach
0: wiederfindet. Mhm. Also es ist ja auch das Logo der Schule, wenn ich das hier so, so sehe, ein, ein Greif ja. mit einem Schwert. Ich genau. muss sagen,
2: das ist ein sehr geiler Eigenname für eine Schule, weil es kurz prägnant, sechs Buchstabe, du hast die DE-Domain, was ja auch immer ein Vorteil ist. Ja, und ähm, man kann es nicht irgendwie doof abkürzen oder muss es auch nicht, weil es ist ja schon so kurz, dass man es einfach in einem Rutsch mal kurz raussagen kann.
0: Ja, ja. ist im, im Ranking der besten HEMA-Gruppennamen äh, ganz weit oben dabei.
2: Ja, und du bist hast nicht das Problem, dass ein anderer Verein genauso heißt, weil du dich halt nach irgendeiner Fechtechnik benannt hast.
1: Ja. Ja, ja, genau. genau. Ja, wir haben ja auch, äh, also <lacht> die Fechtschule von startete ja äh, als diese ganzen Fechttechniken ja erst so aufkamen also das war ja alles war ja alles so im Entstehen also in den frühen 2000er Ende 90er da hat sich ja, ja erstmal überhaupt in Deutschland so die Fechtgruppen formiert
2: da ja. haben wir übrigens auch eine Folge dazu mit Alex Kiermeier für unsere Hörer ja, wenn ihr die gesehen, noch nicht angehört habt Alex ist auch schon
0: ewig dabei und hat so ein bisschen auch einen Einblick gegeben wie das damals so ablief in die späten 90er, frühen 2000er, als sich Leute noch über Zeitungsannoncen verabredet haben und Faxe hin und her geschickt haben. Ja, in der Tat, in der Tat. Ja. Äh, aus ähm, sozusagen 2005 ist dann diese, diese eigene Gruppe entstanden aus dem Sportverein.
1: Ähm, das ist früher gewesen. Das ist früher das ist, äh, schon Mitte 2000 gewesen, dass ah, wir okay. aus dem Verein raus
0: sind. Ah, okay. Und seit wann, seit wann betreibst du es quasi als, ähm, professionelle
1: Schule? Also, na, der, der Moment, wo ich, äh, also ich nennen kann, ist, äh, Ende 2005, Anfang 2006, in, wo ich es hauptberuflich dann g- gemacht habe, mhm. ähm, als, also als Schule an sich, ähm, ja doch, ich würde mal auch sagen, das geht so in diese Zeit rein, das ist ein bisschen schwierig, ne, ab wann ist eine Fechtgruppe eine Fechtschule, ähm, dass äh, jede Gruppe möchte Fechten unterrichten und jede,
0: jede Schule ist auch eine Fechtgruppe. Also irgendwie ist es ganz, ganz schwierig, finde ich, das, das zu benennen. Du warst aber schon immer der, der Boss, wenn man es mal so will. Also der, der, der Schulleiter. Ja. ja, das war ich. Ähm, wie ist das so? Ähm, wann, wann hast du dich dazu entschieden? Also es ist eine, eine Frage, die wir von unseren, unseren Patreons haben. Ähm, Was war der entscheidende Moment, die jetzt mache ich ich das mit meiner meiner eigenen Schule? Ähm, Wann war der Moment? Ähm, Und vor allen Dingen auch das das Professionelle sozusagen, also damit Geld zu verdienen? Also als ich ähm,
1: 2005 äh, mit der Fechtlehrerausbildung angefangen habe, war für mich auch klar, ich, äh, ich werde das jetzt auch professionell machen. Bis zu dem Zeitpunkt war das immer eher in dem Bereich, es wäre schön, wenn das dann mal klappt. Aber da war ich auch noch im Studium drin. Aber dann war für mich auch völlig klar, ich möchte das professionell machen. Und dann hat es auch, ähm, dann hat es noch eine Weile gedauert. Ich habe da meine Ausbildung zum Fechtlehrer gemacht. Und ich würde sagen, 2000, 2008, 2009, nee, Quatsch, äh, Blödsinn, äh, 2006, 2007, haben wir, haben wir dann angefangen, das schon professioneller zu machen. Da da haben wir Seminare gegeben, sind ähm, auch mal auf andere Standorte zugegangen, weil wir da Leute kennengelernt haben. Also dann ist das Ganze einfach ein bisschen bisschen etablierter gewesen. Vorher war das einfach eine lockere Gruppe in Worms, in der ich dann unterrichtet habe. Aber noch nicht so mit diesem langfristigen Ziel, sage ich jetzt mal, mit der Frage, wie wie baue ich eine Fechtschule auf, was ist meine Vision, Wie, wie möchte ich das vorantreiben? Das begann dann so, ich würde mal sagen, so zwischen 2005 und 2007.
2: Das mit dem langfristigen ist ein guter Punkt. Also, es war ja jetzt wahrscheinlich nicht so, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt Vollzeit, dann hast du dein Studium an den Nagel gehängt, du hast gesagt, so, und jetzt verdiene ich Geld und dann hat das auf Anhieb funktioniert, oder? Das ist ja wahrscheinlich schon auch ein steiniger Weg, sich das so weit aufzubauen, dass man wirklich davon leben kann.
1: Äh, ja, auf jeden Fall, klar. Das, ähm, also, es ging, es ging relativ schnell, ähm, das muss ich schon sagen. Wir haben... Also, 2005 ging es noch nicht, klar. Da habe ich noch äh, nebenher gearbeitet und habe dann äh, da, dann die Fechtschule versucht, einfach immer größer zu machen. Aber ähm, also 2000, 2007 war das schon klar. Da, mhm. da ging das schon. Das, das war, also, sagen wir die ich sag, glaube, die, die, die Wachstumsphase am Anfang war, war leichter als äh, oder war schneller als ähm, dann so nach mehreren Jahren flacht sich die Kurve ab. Das ist ein bisschen wie beim Raketenstart. wenn wird die Kurve flacher und die, man gewinnt nicht mehr so schnell an Höhe. Aber das ist auch gut so.
2: Hattest du dir da irgendwie so ein Limit gesetzt? So ein, ich probiere das jetzt zum Beispiel ein Jahr lang oder so, was man ja von vielen Gründern hört, dass es sich einen bestimmten Zeitraum geben. und Wenn es dann nicht klappt, dann, dann lasse ich es wieder. Oder war das ein, ich bin da jetzt so dahinter, ich ziehe das jetzt durch und wenn es vier Jahre dauert, dauert es vier Jahre, auch
1: okay. Ja, ich hatte keinen Plan B. Okay. Also, wäre ich Seefahrer hätte ich mein Schiff verbrannt. Nein, ich hatte keinen, <lacht> <lacht> kein, äh, tatsächlich keinen Plan B. Ähm, gar nicht so sehr, um mich zu motivieren, sondern ich, äh, ich wollte das einfach. Und das gab für mich kein, es gab für mich keinen alternativen Beruf, wo ich sagen würde, ja, wenn das mit der Fechtschule nichts wird, das wäre auch schön. Ähm, da ich, das ist auch nicht in meinem Naturell. Mir, mir tut es gut, mehr um den äh, das Versagen sozusagen Gedanken zu machen, wenn es auch passiert ist und Ach. nicht im Vorfeld. Das, das bremst mich in meinem Schaffen
0: eher aus. Du bist so ein Plan A-Typ. Hm.
1: Ja.
2: Also das, du warst einfach auch gute Dinge, dass das dann schon klappen wird.
1: Ja, absolut. Absolut. Ich hatte ja, ich hatte sehr früh ähm, ein super Feedback in den Trainingsrunden. Äh, die, die Gruppen sind gut gewachsen und ähm, die, also ich, ich wusste, äh, als, ich, als, ich mich, als ich mich selbstständig gemacht habe, war mir klar, ich kann das gut. Ähm, ich kann gut unterrichten, das mit dem Fechten fällt mir leicht. Das ist, ähm, wenn, wenn ich was wirklich kann, dann das. Und das Einzige, was jetzt hätte passieren können, ist, dass es halt aus irgendwelchen organisatorischen, wirtschaftlichen Gründen dann doch nicht geht. Aber das war mir in dem Moment einfach nicht wichtig. Ich wollte es auf jeden Fall versuchen und machen. was
2: was, was ist mit so körperlichen Gründen? Das wäre jetzt so das, was ich mir irgendwie überlegen würde. So fechten, unterrichten ist ja auch ein körperlicher Beruf. Klar, man kann auch nur an der, am Rand stehen und Sachen rufen, aber das ist ja vielleicht nicht das, wo man dann den Hauptspaß hat. Ähm, war, das, war das, irgendwas, wo du dir Gedanken gemacht hast? So, Was ist jetzt, wenn ich irgendeine Krankheit habe, Unfall, was auch immer, wo ich nicht mehr fechten kann? Oder war das auch kein
1: Thema? Also wenn ich ehrlich bin, in den ersten Jahren habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht. Okay, äh, Habe ich es einfach gemacht. Ähm. Später habe ich dann äh, das Meer Mhm. in den Fokus gehabt. Da habe ich dann äh, nicht deshalb, aber ich habe dann Lehrlinge gehabt, ähm, Trainingsassistenten mit ausgebildet. Und dann war natürlich auch relativ bald die Fechtschule so, dass ich auch mal äh, ausfallen konnte. Was bis jetzt Gott sei Dank nur zweimal passiert ist, dass ich äh, längere Zeit raus musste.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt so in den späteren Jahren, ich würde sagen so in den letzten vielleicht fünf bis zehn Jahren, Ähm, da ist das wieder mehr ein Gedanke, wenn man dann so Richtung Alter geht, so, was äh, kann man mit äh, 80 plus noch fechten? Fragezeichen. (lacht) Ähm, Natürlich kann man das, aber vielleicht nicht so gut. Ähm, Ja, Da da ist es wieder mehr ein Thema, aber dadurch, dass ich auch mehr ins Coaching äh, immer mehr reingehe und in die Mediation ist das für mich auch etwas, bei dem sich eh mein Schwerpunkt zwar nicht verlagert, aber sich ein anderer Bereich oder ein umliegender Bereich um die Fechtschule auch immer weiter ausbaut. wenn das so weitergeht, dann werde ich halt im Alter tatsächlich ein bisschen mehr über das Fechten reden, als es es dann
0: unterrichten oder selber machen. Aber ja. Gibt es da trotzdem so so Dinge, die man wo man auf Nummer sicher geht? Also ich meine der eine Aspekt ist ja vielleicht was muss man rechtlich beachten, wenn man andere Leute mit Stahlgegenständen aufeinander einkloppen lässt? Und ähm, dann eben so eine, so eine Geschichten, äh, ja, hat man, hat man dann eine Berufshaftpflichtversicherung, ist dann alles safe, ähm, hast du irgendwie was, wenn eine, eine Versicherung gegen Unternehmens, also wenn wenn sozusagen Einnahmenausfall ähm, ansteht, irgendwie sowas. Und ja, gibt es da so Sachen, die man immerhin, auf die man dann trotzdem achtet, auch wenn man jetzt ähm, Bisschen, ich würde sagen, un, naja, un, unverfangen in die Sache rangeht, so wie, wie du das jetzt äh, vermittelt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Versicherung haben wir sehr früh abgeschlossen. Da waren wir noch so in den Kinderschuhen, äh, dass, dass, jeder, dass jeder Schüler abgesichert ist mit, ne, mit Personenschaden und äh, Haftpflicht, also Vermögensschaden, Personenschaden, Sachschaden, all diese typische Versicherung. Später, als ich es dann selbstständig gemacht habe, also die Fechtschule auch ähm, quasi rechtlich zu einem Einzelunternehmen wurde, ähm, zumindest damals, ähm, habe ich dann auch eine ganz normale Betriebshaftpflicht abgeschlossen, die natürlich dafür äh, mich abdeckt. Ähm, Ich bin froh, dass ich sie bis jetzt noch nicht testen musste. Mhm. (lacht) Ja, Was habe ich noch? Eine eine Unfallversicherung habe ich ähm, die habe ich tatsächlich auch schon mal gebraucht. Natürlich nicht beim Fechten. Man ne? verletzt sich dann immer, <lacht> wenn man nicht in der Halle steht. Aber nee, da, da, das ist natürlich klar. Also das merke ich auch jetzt gerade. Wir sind jetzt ähm, dabei, die Fechtschulen in eine gemeinnützige Organisation umzuwandeln. Und das geht natürlich ganz viel auch mit, den, mit der Umformung der Versicherungen und so weiter wieder einher. Also das, das schon. Ich will ja auch also während jetzt die ganzen anderen Standorte von meinen Trainern betreut werden, will ich ja auch, dass die abgesichert sind, dass da nichts passiert.
2: Mhm. Das ist ja sehr spannend, dass ihr das jetzt gerade in gemeinnützigen Verein umwandelt. Du meinst, das Kifon an sich wird soll ein gemeinnütziger Verein werden?
1: Ähm, fast. Also wir werden eine gemeinnützige GmbH, beziehungsweise nicht GmbH, sondern Mini-GmbH, also mhm. eine GUG. Was seid ihr jetzt? Ähm, noch, also Aktuell sind wir noch ein Einzelunternehmen, beziehungsweise momentan sind wir beides, wir überführen gerade.
0: Ein Einzelunternehmen, also die, das Christian-Bott-Unternehmen? Ja. ja, also wenn du selber eine, eine Fechtschule gründest und die kein Verein ist, dann bist du ja die
1: Fechtschule, l'etat semor, ne? ja.
2: das, Vielleicht wäre es an dieser Stelle mal ganz gut, wenn du uns dann hören erklären würdest, womit du eigentlich dein Geld verdienst. Weil wenn man sagt, ja, Fechtschule hat man wahrscheinlich so, ja, da gibt es halt Mitglieder, die bezahlen Mitgliedsbeitrag, das kommt dann abzüglich der Kosten auf das Konto und das ist das so so die Kohle, die man hat. Dann gibt es aber ja noch so Dinge wie ähm, Seminare, auch da, ja klar, Seminare kennt man schon, aber du machst ja noch ganz viel mehr. Also du hast ja noch dein Coaching-Business, was du jetzt schon angesprochen hast, wo du auch mhm. Personal Coaching anbietest, auch für Nicht-Hemaisten. Ähm, ja. du hast das Schwertkampfbuch gemacht, dieses interaktive Buch, was man sich in, bei Android zum Beispiel runterladen kann. Du hast die Videoseite, schon recht früh die Schwertkampftutorials ähm, und du hast noch dein Coaching speziell für Christen, das Lionswords. Also womit verdienst du letztendlich, also oder was macht was macht den Hauptteil aus? Was ist sozusagen dein Schwerpunkt?
1: Ähm, ich würde sagen, der Hauptteil sind auf jeden Fall äh, Seminare und Coaching, auf jeden Fall. Also mhm. die Also ich würde mal sagen, die die Mitglieder sind ungefähr ein Drittel, kann man vielleicht sagen. Ähm, Klar, da geht natürlich auch ganz viel in die die Fechthalle einfach als Miete. Also wir haben sie ja nicht gebaut, sondern wir wir mieten die quasi an. Ähm, Aber die Haupteinnahmen kommen äh, durch diverse Seminaraktivität, sage ich mal. Also das das können Fechtseminare sein, das können auch ähm, Seminare im Business-Kontext sein, wenn es um Schwertkampf äh, mit (lacht) mentalen Themen geht. Und letzten Endes auch im Coaching, also wenn es dann äh, darum geht, um äh, das Thema Konfliktbewältigung oder so eine Sachen dann in der Firma dann speziell zu behandeln. Und so dieser, dieser Bereich ist hauptsächlich. Der, der, das lion projekt das, ähm, das ist eher eine Liebhaberei von mir. Okay. <lacht> ähm, also klar, da, wenn ich dort ein Seminar gebe, verdiene ich da ähnlich wie bei einem normalen Seminar, bei einem Schwe- äh, reinen Sportseminar. Aber ähm, das kommt bei Weitem nicht so oft vor. Das ist, also da ist für mich einfach das, das ist mehr so eine Herzensangelegenheit. Ich habe einfach ähm, oft festgestellt, dass viele Menschen, ähm, oder da sind es halt Männer im christlichen Kontext ähm, sich sehr scheuen, ihren Standpunkt zu vertreten. Und ähm, viel viele Menschen dort ganz große Schwierigkeiten mit mit Aggressionen haben. Also ein Nein empfinden viele als Mhm. Aggressionen. Wir wir kennen das, wenn wir auch mental unsere Grenzen gegenüber anderen Menschen verteidigen wollen, dass dass das fällt im christlichen Kontext Menschen öfter schwer und da hilft es schwer, einfach zu thematisieren, dass ähm, ein ein fester Stand und seine Grenzen zu verteidigen nicht mal bedeutet, den anderen klein zu hauen. Das ist so. Ja,
2: super interessant, dass du sagst, dass, gar nicht die, dass die Mitgliedsbeiträge nur ein Drittel sind, weil man stellt sich das vielleicht leichtfertig so vor, naja, ich würde halt dann eine Schule aufmachen, da hätte ich da irgendwie 100 oder 200 Mitglieder, je nachdem, wie teuer die Hallenmieten sind, <lacht> äh, dann mache ich da halt unter der Woche mein Training und habe quasi eine normale Arbeitswoche und dann läuft das, aber das scheint ja dann nicht so zu sein, also die Seminare sind ja in der Regel auch am Wochenende, also man ist bei Firmen, da ist man dann vielleicht auch unter der Woche unterwegs, aber das ist ja nicht ganz so, dass man da so ein äh, 9-to-5-Job hat und dann, dann läuft das schon.
1: Nein, <lacht> nein. Also das ähm, man also man verbringt eigentlich fast, also entweder ähm, ich habe Freizeit oder ich bin in der Fechthalle oder zumindest am Schreibtisch oder so. Nein, das ähm, 9-to-5-Job ist es gar nicht. Ähm, also klar, das, zum einen ist natürlich äh, die Arbeitszeit stark nach hinten verschoben. Ich bin natürlich dann immer am Arbeiten, wenn andere Leute Freizeit haben aber ich kann mal, ich will mal sagen, ein, groß, ein größerer Teil meiner, meiner Aktivität geht auch einfach in das Erarbeiten und, und, und neue Schaffen von, von Projekten, die über das jetzige hinausgehen, also na, gerade in diesem ganzen Thema Schwertcoaching, es, ähm, gibt es immer wieder neue Anfragen von Firmen oder, oder Themen, die ich erarbeite, ähm, die es so vorher noch nicht gab, also die, ähm, die, ne, wenn ein Kunde jetzt einen speziellen Wunsch hat, spezielle Kernkompetenzen, die er, die er angesprochen haben möchte, dann äh, baue ich daraufhin ein Programm zurecht. Und das, so, so eine, so eine sage ich mal, innovativen Tätigkeiten, ne? also Sachen, die mhm. man eben äh, so vorher noch nicht gemacht hat, ähm, so in dieser Form, diese Dinge, die, die nehmen schon auch einen größeren Teil meiner Zeit in Anspruch.
2: Und ist das so, dass, also so vom Verhältnis her also, wenn jetzt nicht 2020 ist, war es dann eher so, dass die Schwertkampfseminare den Großteil deiner Zeit in Anspruch genommen haben, was über das reguläre Training hinausgeht, oder eher so die für Firmen oder Einzelpersonen, also eher für hat nicht Fechter in dem Fall?
1: Ähm, letzteres auf jeden Fall. Okay. Also, die, die Schwertkampfseminar, ich sag mal, das, was mich, ähm, wenn ich beim, bei einem Schwertkampfseminar einen hohen Planungsaufwand habe, dann ist das eher, wenn ich eine Fechtwoche gestalte. Mhm. Dann muss das, klar, dann möchte natürlich das gesamte Programm das aufeinander abstimmen. Das muss natürlich jeden Tag auch gut funktionieren und muss auch eine hohe Flexibilität aufweisen, je nachdem, wie die Leute sich entwickeln. Aber die, die Seminare an sich, die, die, die haben früher haben die viel Vorbereitung gebraucht, als ich das alles aufgebaut habe. Aber heutzutage, ich weiß nicht, also ich, die, die ganzen Sachen, die ich unterrichte, die habe ich ja in meinem Kopf. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt äh, irgendwo hinfahre und ein Seminar gebe, dann, äh, dann, dann, dann weiß ich, was ich tue sozusagen. Also ich muss das nicht nochmal neu vorbereiten. Ist ja denn jetzt eine Fechtgruppe, ähm, sagt, wir wollen mal speziell in die, äh, in die Taktik des, äh, des Abziehens rein oder so. Ne? Dann, dann kann man sich da nochmal genauer überlegen, was möchte ich denn für Übungen dafür machen, wie möchte ich das strukturieren. Mhm. Aber ansonsten ist es tatsächlich eher der, der, der Coaching-Bereich auf jeden Fall, ja. <lacht>
2: Würde das funktionieren ohne die Seminare, also rein über Mitgliedszahlen oder also vielleicht wenn man auch in einer anderen Region wäre, irgendwie Berlin oder so, oder wird das wird das gar nicht gehen, ist das so ein, wenn ihr euch überlegt, liebe Hörer, ich mache auch irgendwann eine Himmarschule auf, dann arrangiert euch damit, dass das Teil eures Berufslebens ist.
1: Ich glaube, es würde funktionieren. Das kommt sehr darauf an, wie man das Ganze aufbaut. So wie ich es mache, wird es nicht (lacht) funktionieren. Weil weil ich mit meinen Standorten und all dem, was ich bis jetzt erschaffen habe in der Fechtschule, da bin ich nicht auf Expansion aus. Ich habe kein kein Ausbildungsprogramm, wo ich jetzt in einem Eilverfahren Trainer ausbilde, die mir dann irgendwo in in Südleipzig oder so einen Standort aus dem Boden prügeln können das, das habe ich nicht. Das, ähm, das möchte ich auch nicht. Also dann würde ich sehr viel Energie auch da reinstecken ähm, in den Aufbau und auch letzten Endes in den Unterhalt, also auch ne, persönlich auch in den Unterhalt der Standorte. Und ähm, ich stecke lieber meine Energie halt hier ins Training oder an oder die Sachen, die eben mit den Menschen zu tun haben, mit denen ich auch arbeite. Mhm. Ähm, deshalb war das nicht mein Weg. Aber das gibt es ja als Konzept. Es gibt ja Fechtschulen, die tatsächlich einen viel höheren Expansionsgrad haben und ähm, da habe ich jetzt äh, bis jetzt auch wahrgenommen, dass der Hauptteil auch über das Training dann
0: reinkommt, denke mhm. ich schon. Wie ist es bei dir? Wie viele Mitglieder hast du in deiner Fechtschule an den verschiedenen etwas Standorten?
1: Über, etwas über 200.
0: Summa, Summa rum? Ja. Und jetzt hast du ja eine, eine kommerzielle Schule und mhm. im gibt er dann noch die Form, äh, quasi als das Verein als Verein zu machen. Aber auch eine, eine Podcast-Folge dazu, wie gründe ich meine eigene HEMA-Gruppe. Und in einem Verein äh, hat man den Vorteil, bzw. den Nachteil, dass es demokratisch abläuft. Das kannst du ja in deiner Schule theoretisch bestimmen. Also es ist alles tanzt nach meiner Pfeife, ne? wenn was Wie viel Mitspracherecht gibt man dennoch seinen Mitgliedern oder seinen Schülern in einer einer kommerziellen Schule? Und wo zieht man dann eben klare Grenzen? Das würde ich sagen, hängt sehr stark vom Naturell des Trainers
1: ab. Also grundsätzlich ist meine Schule natürlich so aufgebaut, dass ich das erste und letzte Wort habe sozusagen, wenn es sein muss. Der, Der Haupteffekt für mich ist, dass ich... Also neben dem Selbstverständnis, dass ich mich frage, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, warum soll ich das in die Hände vieler legen, wenn ich das ja ähm, als mein Lebenswerk auch bestreiten möchte. Aber ähm, ein ein wichtiger Aspekt ist, dass viele Diskussionen um Themen äh, nicht geführt werden, die die gar nicht äh, nicht zentral für eine Fechtschule sind. Also ich sage dann immer, viele viele Menschen bilden sich eine Meinung zu Themen, zu denen sie keine Meinung gehabt hätten, wenn man sie nicht gefragt hätte. Das passiert in vielen Vereinen. Da passiert auch sehr viel Gutes, aber das das ist eben auch ein Nebeneffekt. Das ist aber etwas, was mich persönlich eher eher stresst. Also so Vereinsmeierei, sage ich jetzt mal, ist etwas, was was ich früher hatte. Und das ist etwas, was mich eher ausbremst. Aber ich bin von meinem meinem Naturell her, bin ich kein kein Singleplayer. Mir ist das total wichtig, wenn ich die Fechtschule leite, dass ich ähm, Leute um mich herum habe, die das mittragen, die diese Vision und Idee mittragen. Und ähm, deshalb ist das eigentlich, das liegt es aber mehr an mir, das ist keine b- bewusste Strategie, das ist einfach mein, mein, mein Wesen, wie es mir gut tut. Wenn ich irgendeine Entscheidung fällen möchte, fahren wir zum 3 event oder ähm, wollen wir äh, lassen wir Waste da, nehmen den Federn zu oder was auch immer, dann bespreche ich das mit äh, zumindest mal so diesem Kernteam, sage ich jetzt mal, diesen Leuten, die halt wie in jeder Fechtschule einfach irgendwie tragend geworden sind, egal welche, welchen Posten sie jetzt da haben. Ne? Diese Leute, die so ein bisschen, die schon lange da sind, die das so ein bisschen mit aufgebaut haben. Und das ähm, deshalb gibt es glaube ich kaum Entscheidungen, die ich fälle, wo ich gar keinen anderen frage. Es sei denn, es geht um Dinge, die halt ja die zu denen man, also die gar nicht so so relevant sind. Also sich, ähm, die Frage, möchte ich jetzt hier in der Halle einen, äh, einen äh, Luftfilter einbauen oder nicht oder so eine Sache. Das, das ist eine Entscheidung, die ich selber fällt. Oder wollen wir eine neue Kaffeemaschine haben? Ja, nein. Ne? Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber allein schon dieses Thema, ähm, wie wie, wie läuft das Training ab? Wie, wie intensiv ist es auch für ein Training? Wie ähm, wollen wir ein fortgeschrittenes Training haben? Wollen wir auch Anfängergruppen haben? Wollen wir, dieses, wollen wir in, in szenisches Fechten mit reingehen oder nicht? Ähm, wie sehen wir Turnierfechten denn allgemein? Was macht das mit euch? Ähm, ab wann findet ihr es gut, dass man auf Turniere fährt und, und, und? Das sind alles Sachen, die ich mit den Leuten, also von meinem Naturell ja schon besprechen muss. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Läuft ja. das
2: in irgendeinem formalen Rahmen ab oder sind das so diese Gespräche vor und nach dem Training oder auch zwischen den Trainingseinheiten?
1: Beides, beides. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu den Leuten gerade nicht so, nicht so ein Draht habe, das kann zum Beispiel sein, wenn viele einfach aufgrund von Urlaub nicht da sind oder oder einfach familiär gerade eingebunden sind. Das sind so, so ein paar Leute, die, die mir, äh, dessen Meinung ich auch gerne hören würde, vielleicht gerade in den letzten Wochen nicht im Training war, dann rufe ich ein Teamtreffen ein. Mhm. Dass wir uns dann in der Halle zusammensetzen, vor oder nach dem Training, und dann speziell eben so eine, so eine Themen besprechen.
2: Teams sind es aber nicht nur Leute, die eine aktive Rolle haben, sondern eben, wie du sagst, Leute, die einfach quasi zum Inventar so, so ein bisschen aufgehören, oder?
1: Ja, genau genau. Leute, die ein bisschen... Man könnte es jetzt schulzig ausdrücken, die die mit ihrem Herzen das mittragen, das Ganze
0: hier. Mhm. Du hast ja schon gesagt, du hast äh, keinen wirklichen Exit-Plan. Also du (lacht) lebst die Fechtschule und sollte das scheitern, dann befasst du dich in diesem Moment damit. Mhm. Gab es Episoden im, im bisherigen Leben, dieser, dieser Fechtschule, wo es vielleicht schon mal fast zu so weit war oder wo zumindest du auf größere Probleme gestoßen bist, mit denen du auch nicht unbedingt gerechnet hast? Wenn ja, was, was waren so Probleme, auf die du gestoßen bist?
1: Also ich würde sagen, kurz davor war ich noch nicht. Ähm, aber eine problematische Zeit gab es für mich sehr. Das, das war... Ähm, Bevor wir hier nach Edingen gekommen sind, also bevor wir quasi eigene Räumlichkeiten gefunden haben, haben wir ja ausschließlich Sporthallen angemietet. Und das gab eine Zeit, da gab es für mich keine Deadline, wo ich sage, ähm, wenn das sich nicht ändert, dann hänge ich es an den Nagel. Das gab es für mich nicht. Aber es war eine Zeit, die war irgendwann für mich ziemlich belastend. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr äh, ihr seid hauptberuflich Fechttrainer und ähm, wenn euch jemand fragt, wo ist denn deine Fechtschule? Und du musst sagen, ja, ähm, eigentlich... Überall, äh, da, wo wir halt gerade eine Halle haben oder so. Ja, oder wenn Anfragen kommen, äh, auch von Firmen, wo können wir mal bei ihnen in die Halle kommen, wir äh, würden sie gerne buchen. Also das, Ich fühlte mich irgendwann wie ein, wie so ein fahrender Vagabund. <lacht> 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 war so, so ein Job irgendwie. Ja, ja, genau. Das, das war, ähm, für, für mich ging das irgendwann auch so ein bisschen in so eine Identitätsfrage rein. Also so ein Selbstbild als Fechtlehrer. Ähm, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, ich habe zwar ganz viele tolle Schüler und das ist alles ganz schön, aber ich habe das Gefühl, ich so als Institution, ich erschaffe nichts. Und das irgendwann wurde mir das durch die Hintertür doch ein in, in Problem. Das hat mich belastet. Das, ähm, und ich weiß noch, diese zwei, drei Jahre, bevor wir hier diese Halle gefunden haben, die waren für mich schon, das war für mich schon eine Grenzerfahrung oder was heißt Grenzerfahrung, aber ich habe da wirklich einen langen Atem gebraucht.
0: Ja. Also, ihr habt jetzt auch eine eigene Halle in Edingen. Ja. Wie groß ist die? Ding? 200 Quadratmeter. Und also, das ist jetzt keine dedizierte Sporthalle oder doch? Also, es
1: war mal eine Lagerhalle und da haben wir dann einen Sportboden eingezogen, Umkleiden gebaut, hier die Lounge gebaut, Küche reingebaut. Also, die Grundausstattung einer Fechthalle. Ja, genau. Das, das haben wir 2009 gehabt.
2: Wir können übrigens hier an dieser Stelle auch bestätigen, dass er tatsächlich jetzt in diesem Moment auch in der Fechthalle sitzt.
1: In, in der, der Lounge. Lounge.
0: Ja, genau. Ja, ich hatte vorhin gesagt, ah, wir sind äh, also heute Abend bei dir in der Küche und da wurde den aufgeklärt, <lacht> nein. Also ja, es ist eine, es sind Küchengegenstände. Also man kann da in der Grifonhalle auch, ist anscheinend äh, auch für das Leibliche wohl dann gesorgt nach dem Fechten, wenn ja, man das möchte.
1: Hier ist, ja, man kann ja kochen oder
0: also, ne, was soll ich für die Weihnachtsfeier oder so, dann ja, ich mal hier Ich sehe da hinten auch die Biergläser, also es scheint zu passen bei euch.
1: Ja, die Biergläser haben wir. Ja, die, die stehen hier oben, die Krüge, ja. Genau. Ja, klar, <lacht> natürlich, ne? Das ist ganz wichtig. <lacht>
2: ist das denn jetzt eigentlich so, nachdem du das schon eine Weile machst, wenn du jetzt zu deinem 16-jährigen Ich zurückgehst,
1: ist es so, wie ich es dir vorgestellt hast, Fechtlehrer zu sein? Ähm, und Coach? Also, wenn ich in der Halle stehe und unterrichte, ja. Da würde ich sagen, ja und besser. Okay. Ähm, es gibt, klar, was, ähm, w- was ich mir, glaube ich, nicht so intensiv vorgestellt habe, ist das ganze gedöns drumherum. <lacht> Wenn es um, was weiß ich, ne, um Buchhaltung geht, Steuererklärung, ähm, Versicherungen vergleichen, neue abschließen, ähm, was, dieses ganze buchhalterisch-organisatorische drumherum, das, das muss man natürlich machen als Selbstständiger. Ähm, aber es ist auch teilweise mehr also man, man muss halt einfach viel organisieren und tun wenn man selber äh, da als wenn man jetzt ein Angestellter ist ja, das und da ist einfach ein bisschen mehr dabei und das das gibt manchmal Zeiten da nervt mich das einfach wenn wenn auch zu viel Papierkram ist zu viel äh, oder ne oder die äh, die bei der Steuer eine Rückfrage haben weil man ein Formular vergessen hat oder was auch immer das Das ist also so Zeug, ähm, das das kostet, das kostet mich einfach Zeit und ähm, die Zeit möchte ich gerne in meinem Leben mit anderen Dingen verbringen, ob das nur ein Feldkampf (lacht) ist oder auch nur einfach mal mit dem Fahrrad raus in die Natur fahren, aber das ist, das fühlt sich für mich immer so wie vertane Lebenszeit an und das, das, äh, ja, das geht aber, glaube ich, jedem Selbstständigen so. Das kann man aber auch nicht effizient auslagern dann. Nee, ja, ich habe das schon ziemlich ausgelagert. Okay. Also jetzt auch im Rahmen der äh, Umstellung auf die Gemeinnützigkeit übergebe ich jetzt auch die Buchhaltung im Unternehmen. Aber ansonsten haben wir schon ganz viel automatisiert. Also wir haben äh, einen Bereich, wo die internen Seiten komplett eigenständig laufen. Die Anmeldesysteme sind eigenständig. Die Seminarbuchungssysteme sind äh, automatisiert. Also ich, ich versuche schon so möglichst viel auch wirklich jetzt rauszugeben. Aber ich sag mal, das muss man halt alles aufbauen. Mhm. Dass ähm, diese Zeiten, dass das Aufbaust und so, das sind dann schon Zeiten, wo man sich einfach viel, ja, wo man viel Zeit vor dem Computer verbringt. Und das ist zwar, was ich, was mir gut liegt, Programmieren und so ein Kram, aber es ist
0: nicht meine Leidenschaft. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt quasi den, den Experten zu dem Thema hier haben, was ist denn der Vorteil einer G- GmbH, dass ihr äh, euch da jetzt. Äh, Umformiert.
1: Es gibt ein paar organisatorische Vorteile. Zum Beispiel kann man, wenn man an externen Orten mal ein Seminar geben möchte, kriegt man die Halle natürlich viel günstiger. Versicherungen sind günstiger. Dann ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, man kann ehrenamtliche Mitarbeiter haben. Viele, die bei mir in der Fechtschule in irgendeiner Form äh, mitwirken, die, die sind keine Angestellten im, im, im klassischen Sinn, aber sie sind, sie sind auch mehr als nur ein Schüler, also nur in Anführungsstrichen. Und, das, ähm, und da kann ich die besser erfassen, sozusagen. Aber mein Hauptgrund ist, ähm, dass, dass ich die Fechtschule ähm, bestehen haben möchte, auch wenn ich mal nicht mehr bin. Also ich möchte hier was, ja was schaffen, was, was auch mich überdauert. Und ähm, wenn ich ein Einzelunternehmer bin und irgendwann des das Weges gehe, dann kollabiert ja dieses Konstrukt Fechtschule. Es sei denn, man stellt es sofort auf andere Beine oder jemand anderes übernimmt es dann oder so. Und äh, eine GUG, also sprich eine GmbH letzten Endes, kann, äh, ist davon ja, ja unabhängig. Dann stellt man einen anderen Trainer oder einen anderen Geschäftsführer ein und das, das Unternehmen an sich läuft aber weiter.
2: Es selbst, selbst wenn jemand das übernehmen wollte, gäbe es ja auch diverse rechtliche Dinge, die man klären müsste. So darf ich denn überhaupt dann Kriphon irgendwie als, als Marke verwenden und so?
1: Ja, ja,
0: ja, genau. genau. Äh, ist Kriphon ja. eine eingetragene Marke? Wie ist es?
1: Ähm, nee, also ich habe keinen. Äh, nee, habe ich nie gemacht. Nee.
2: Aber wenn, was genau meinst du jetzt mit gemeinnützig? Weil es klingt ja im ersten Moment so ein bisschen kontraproduktiv zu sagen, ich lebe von meiner Fechtschule <lacht> und jetzt mache ich das irgendwie gemeinnützig.
1: Ja also ähm, wenn ich, also als ähm, Selbstständiger hat man ja nominal ja auch ein Gehalt, was man sich irgendwie abzwackt mhm. und ähm, das geht natürlich in der Gemeinnützigkeit auch. Also bei einer GmbH oder GGMBH ist es ja auch so, dass der Geschäftsführer oder Trainer, der zählt quasi als Ausgabe. Mhm. das ist allerdings gedeckelt also wenn jetzt, weiß nicht, ne, morgen jetzt irgendein Gönner kommt und der Fechtschule 5 Millionen spendet, dann habe ich die nicht, sondern die Fechtschule ja ähm, aber das will ich, also würde ich schon wollen, aber das ist nicht mein Ziel also ich möchte, ich möchte leben können, ich möchte gut über die Runden kommen und das ist okay, das reicht mir ähm, mir geht es nicht darum äh, mir mit der Fechtschule im Fuhrpark aufzubauen oder so eine Sache ähm, ich würde es eh wieder in die Fechthalle investieren. Ich okay. kenne mich ja, ich habe mich ja so über, auch die, über die Jahre hinweg kennengelernt. Das, das meiste, was die Fechtschule abwirft, was über das Leben hinausgeht, landet auch wieder in der Fechtschule. Insofern war das nur konsequent.
2: Das heißt, du bist dann da quasi an, also angestellt, von, dass du dann Gehalt kriegst, aber du bist dann ja, auch Geschäftsführer wahrscheinlich, hast aber dann halt andere Angestellte, die auch da sind, beziehungsweise auch ehrenamtliche Helfer, die auch für die Organisation arbeiten, sozusagen.
0: Ja, genau, genau. Ja. Kannst du sagen, also einer unserer Patrons hat äh, das gefragt, was man so damit für einen Umsatz macht, sozusagen jetzt auf, bezogen auf 200 Mitglieder, äh, was da so eine, so eine Fechtschule
1: abwirft? Ähm, das ist schwierig zu sagen, weil es ganz viele unterschiedliche Bereiche ergibt. Ne? Also mein, mein Coaching, die Seminare, das Training und das... Also, genügend. (lacht) Also wir sind sind kein, äh, man wird wird mit dem Umsatz vom Umsatz her, man wird kein Multi-Unternehmen, wo man äh, sich fragen muss, äh, wie investieren wir jetzt unseren Überschuss? Ähm, Wollen wir noch ein zweites oder ein drittes Firmenauto kaufen oder so? Das wird nicht passieren. Also glaube ich nicht so schnell. Aber ähm, so, dass es halt solide ist, sag ich mal.
2: Also so man schwelgt es nicht im Luxus, aber man kommt gut über die Runden und muss sich nicht irgendwie
1: ja. Gedanken machen, wo man im nächsten Monat das Essen her bezahlt. Genau. Also ich meine, klar, so, so Zeiten hatte ich natürlich auch. Also als Selbstständiger wäre es gelogen, wenn ich, wenn ich das äh, verneinen würde. Ich hatte schon Zeiten gehabt, wo ich mich am Ende des Monats gefragt habe, wie tanke ich? Das, das, äh, in der Aufbauphase ist das natürlich, da bleibt das natürlich nicht aus. Was ähm, für ein Unternehmen wie uns, äh, glaube ich, ein, ein Thema ist, ähm, ist tatsächlich, weil ihr das angesprochen habt, ist der Umsatz in Bezug auf, das, auf den Gewinn. Mhm. Weil man einfach als Fechtschule von Hause aus, im wahrsten Sinne des Wortes, viel, äh, viel Miete zahlt. Also ne, Und dieses, die Fechthalle, die wir jetzt jeden Tag haben, die kostet ja ziemlich viel Miete. Und ähm, dadurch hat man einen relativ hohen Durchsatz, aber relativ wenig Gewinn. Und ähm, das ist dann blöd, wenn der Umsatz als Referenz Größe genommen wird. Zum Beispiel bei der Berechnung einer Haftpflichtversicherung.
2: Ah, ja, sehr schön. <lacht>
1: ja, ähm, wo wir eigentlich ein ganz kleines Ding sind, so, ähm, aber für die Haftpflichtversicherung sind wir ein Riesenunternehmen. <lacht> <lacht> ja, das muss man ein großes unternehmen. Und das, äh, das ist da manchmal ein bisschen ärgerlich. Aber
2: die, Also die Fechthalle initial aufzubauen, als auch der dauerhafte Betrieb, hast du ja jetzt schon ein paar Mal gemeint, das war ja nicht günstig, aber weil auch weil du vorher meintest, dann haben wir da halt einen Fechtboden rein verlegt. Das kostet mhm. ja auch irgendwas im fünfstelligen Bereich, oder? Was man da überhaupt erstmal investieren muss.
1: Ja, wir haben hier 20.000 Euro reingelegt in die Halle am Anfang.
0: okay ja. Im
1: wahrsten Sinne wurde es <lacht> reingelegt. im ja. <lacht> ja, ich wünschte, ich könnte sagen, die Kaffeemaschine war so teuer, aber nee, ja, tatsächlich der der hört Boden da, hat natürlich den Hauptteil gekostet.
2: Hört das irgendwann auf, weh zu tun, wenn jemand sein Schwert fallen lässt in irgendeiner Rinnenaktion oder so?
1: Das kann ich nicht sagen. Bis jetzt hörte es nicht auf. <lacht> aber ich kann tatsächlich sagen, als das erste Mal das Schwert äh, eine Macke in den linoleum boden reingehauen hat, da habe ich eine Nacht nicht geschlafen. <lacht> okay. Und das, das hört irgendwann auf. Das sind so wie die ersten Schaden, glaube ich. Also eine Schade macht nie Spaß, aber die erste ist die schlimmste. Ja.
0: Äh. <lacht> uh hatte ich das vorhin richtig mitbekommen, du bist eigentlich so mehr oder minder direkt äh, nach dem Studium in diese Selbstständigkeitsschiene rein? Oder hast du davor noch ja. mal irgendwie als Angestellter oder irgendwas ähm, Geld verdient, gearbeitet?
1: Oder? Nee, ich war, nee, das war ich tatsächlich nicht. Also ich bin äh, gleich nach dem Studium in die Selbstständigkeit rein, klar, habe nebenher äh, noch, noch gearbeitet, also als Aushilfe oder so, ne? aber um das noch ein bisschen auszugleichen und, ähm, hat auch damals ähm, vom, von meiner Wohnsituation, äh, ich habe äh, ganz, ganz geringe Miete bezahlt und so. Das, das ging alles sehr, sehr gut.
2: Meinst du eigentlich, weil du ja auch meintest ähm also, so wie das BD funktioniert hat, auch mit der schnellen Expansion und dass da auch dann innerhalb von ein paar Jahren ähm, da wirklich auf soliden Beinen gestanden ist, meinst du, das würde heute immer noch so klappen, wenn man jetzt eine Fechtschule aufmacht? Also, g- nehmen wir mal Corona wieder außen vor, aber ähm, der Markt ist ja an sich schon viel gesättigter. Es gibt in den meisten Städten ja schon etablierte Vereine, vielleicht auch Schulen. Meinst du, das würde heute immer noch so funktionieren? Oder, also, ja, oder vielleicht die Frage ist wahrscheinlich dann eher, ist der Markt schon so gesättigt, dass das nicht mehr geht? Oder ist es ein, nee, nee, da ist noch so viel Potenzial da, das würde heute auch noch hinhauen?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das heute äh, auch gehen würde. Also der Markt ist nicht so gesättigt. Ich, also ich merke das zum Beispiel an den Buchungen der Seminare oder so, merke ich das im Gegensatz zu den ersten Jahren überhaupt nicht. Mhm. Das, ähm, das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass die eigenen, also dass die dass die Dynamik innerhalb des Unterrichts sich verändert hat. Mhm. Ja, also so in den ersten Jahren, da waren wir halt wie auf einer Insel. Dann gab Neben uns, also um uns herum gab es äh, am Horizont noch Ochs, Zornhau. Da gab es damals noch, ich glaube, die Fechthalle München, Fechthalle Gießen, glaube ich. Also es waren, war alles ganz, ganz überschaubar. Und da war man natürlich schon mit seinen Schülern auch einfach so ein bisschen auf so einer Insel. Heutzutage ist das viel intensiver Thema, dass man halt mal auf dem auf Konvent fährt. Ne? Also was ich nach zum, zum Drein-Event oder mhm. zu einem Turnierchen oder, oder sich auch so mal mit anderen Fechtschulen trifft. Das ist auf jeden Fall anders geworden. Aber das macht ja nichts an dem Umsatz. Das ist tatsächlich nur ein anderes Trainings, eine andere Trainingsdynamik, die da entstanden ist.
2: Das heißt, du würdest auch für HEMA als im Gesamten als Szene noch deutlich Wachstumspotenzial sehen in Deutschland?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, es, eines hat sich bis jetzt überhaupt nicht für mich verändert. Wenn ich Menschen erzähle, was ich als Beruf mache, mhm. sehe ich immer sehr große Augen und offene Münder. Die, die Leute sagen fast immer, Davon habe ich ja noch nie gehört.
0: (lacht) Das stimmt, ja. (lacht) Und solange das passiert, haben wir Platz. (lacht) Was genau sagst du, wenn jemand fragt, was du beruflich machst? Äh, Ich sage, ich bin Fechtlehrer. Und da sagen die Leute, das habe ich ja noch nie
1: gehört. <lacht> ja, ähm, aus zwei Gründen. Erstens, dass man, äh, also das stimmt, ne? da müsste ich was dazu sagen. Ne? Ähm, also, dass man Fechtlehrer sein kann, dass, ähm, dass man davon leben kann. Das haben die Leute noch nicht gehört. Und wenn sie dann nachfragen, was es ist, man sagt, äh, das ist Fecht mit dem langen Schwert, dann sagen sie wieder, davon habe ich noch nie
0: gehört. <lacht> du hast deine, <lacht> du hast ja auch eine Ausbildung zum Sportfechtlehrer. Ja. Bei der äh, ADFD. Und äh, ADFD, da muss man, wenn man danach googelt, auch noch Fechten dazu eingeben. Ansonsten kommt man beim, äh, Moment, ich gucke noch mal nach. Das war der Abu Dhabi Fund for Development raus. <lacht> <lacht> ja, so, Solange das, das D ist halt auch wichtig dabei. Ja. ja. Und äh, was uns ja interessiert, ist die Akademie der Fechtkunst Deutschlands, bei der du deine Ausbildung gemacht hast. Das war 2005, richtig? Ja, mhm. 2005 bis 2008. Und was war der Grund, dass du diese Ausbildung zum Sportfechtlehrer bei der ADFD gemacht hast und jetzt nicht einen, eine Trainerlizenz CBA, die es jetzt zum Beispiel vom DFB gibt?
1: Also zum einen äh, habe ich die ADFD äh, kennengelernt als eine Organisation, die ähm, Interesse auch daran hat, über den Tellerrand hinauszublicken. Also ich muss gleich dazu sagen, ich wollte die Ausbildung zum Sportfechtlehrer machen, vor allen Dingen, um mich ja von den Leuten prüfen zu lassen, die, die das schon seit Generationen machen, sozusagen. Also da, da gibt es ja, ja schon ein sehr, sehr lang etablierter Sport mit einer sehr, sehr äh, etablierten Didaktik auch. Und ich wollte das aber bei einer Organisation machen, die... Ähm, offen ist für andere Fechtdisziplinen, sei es akademisches Fechten, ähm, szenisches Fechten, historisches Fechten. Das, und das war bei der ADFD gegeben. Das, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist für mich aber auch, dass es eine Berufsfechtlehrerausbildung ist. Also es ist viel viel umfangreicher.
2: Okay. Kannst du kurz einen Abriss geben, was da so die entscheidenden Sachen waren, die du da gelernt hast? Also auch dann mit Übertrag fürs historische Fechten?
1: Ähm, ja, also ich habe die, ich habe von von mehreren Fechtlehrern äh, in ihren jeweiligen Fechtdisziplinen deren Didaktik kennengelernt, wie sie den Unterricht aufbauen. Das, das war sehr wichtig, wie sie, wie sie einzelne Lektionen aufbauen. Ähm, und sehr, sehr spannend war es auch, ähm, die schweren Worte zu fassen. Ähm, die, die, die Fechtlehrer, die ich dort kennengelernt habe als Dozenten, sind ähm, selber hauptberufliche Fechtlehrer, schon seit vielen Jahren in dem Job gewesen. Der eine war Weltmeister im, im Säbel gewesen. Und ähm, die haben natürlich einen, einen sehr, sehr lang gewachsenen Stil auch gehabt, wie sie Menschen unterrichten. Und die, sagen wir mal, die, die Methode, wie sie daran gehen, die war durchaus ähnlich äh, untereinander, aber der, der, der Stil, wie sie mit den Leuten arbeiten, der war sehr unterschiedlich das hat mich ähm, total fasziniert und, und sehr geprägt, bis heute. Also ich, ich, ich erlebe immer wieder, dass ich auch heute, wenn ich, wenn ich Menschen äh, lektioniere, ähm, ähm, mich an den einen Fechtlehrer erinnere und das versuche so ein bisschen mich, mich äh, dieser diesen, diese Eigenheit zu bedienen, die, die er so hatte. Manchmal muss ich ähm, muss, frage ich mich, wie ich jemanden ähm, in eine komplexere Lektion reinbringe und dann, dann arbeite ich das so, wie ich von einem Fechtlehrer kennengelernt habe. Also das, ich glaube, das Wichtigste für mich war tatsächlich von etablierten und, und selber hauptberuflichen Fechtlehrern zu lernen. Schwer Worte zu fassen, ja. Mhm.
2: Also das, was du gerade beschreibst, klingt ein bisschen wie so eine Typsache. Also dass der eine halt herkommt, hey komm, jetzt probierst du es mal nochmal, das schaffst du schon. Und der nächste ein: hey, jetzt komm, jetzt, jetzt gehen wir richtig ran hier und los, los, los.
1: Ja, also der eine, das war halt wirklich ein, ein, ein Tier, was Leistungsfechten angeht. Äh, der, der hat uns bis, <lacht> bis kurz vor Aufgabe getrimmt. Ähm, der andere war tatsächlich so ein ganz, ganz lockerer Typ, der, derselbe Fechter. Das war ein ganz, ganz lockerer Typ, der, der das, das, das wirkte alles völlig unorthodox und hat die Leute aber unheimlich schnell und flexibel dadurch gemacht. Ähm, interessanterweise ist dieser lockere Typ heute äh, in, in, äh, in Italien bei einem Fechtclub angestellt. Das passt auch irgendwie. <lacht> ähm, und der Dritte war wiederum, der hatte was sehr väterliches gehabt, der Mike Bunke, der heute noch Vorsitzender ist, der hat was sehr so sanftmütiges, unterstützendes, väterliches gehabt. Das alle drei völlig unterschiedlich und alle drei haben mich aber auch total angesprochen.
2: Das klingt so ein bisschen nach Vorbildfunktion auch, oder? Nicht so dieses, man hört nur Dinge, sondern man sieht es auch vorgelebt, auch die ganzen kleinen Sachen wie die Interaktion mit den Schülern.
1: Ja, voll, total. Das, das fing auch schon damals an, als ich ähm, so die ersten Gehversuche im Sportfechten hatte, also ähm, in den späten 90ern, bevor ich die Fechtschule gegründet habe. Da habe ich äh, meinen damaligen Florett-Trainer gut kennengelernt. Und das, das war auch, das war ein ganz spannender Typ. Einfach. Das war so ein Lebemann, so ein, äh, so ein ich weiß nicht, das, das war so ein totaler Lebenskünstler und, und ein lebensfroher Mensch, der mich. Ähm, Also der mich total fasziniert hat, weil ich das aus dem Karate zum Beispiel ganz anders kannte. Im Karate ging es sehr, sehr stark um Disziplin, um Drillen. um Es war ein relativ hartes Klima, das war auch okay. Aber das bei ihm kennenzulernen, das das war eine völlig andere Welt. Ich weiß noch, ich war irgendwann mal auf einem Fechtturnier, da war ich noch ganz jung, also ganz ganz frisch im Sportfechten. Und dann hat mich jemand auf auf dem Rücken getroffen. Also dieser dieser Fechter, der hat seinen Arm bewegt und auf einmal habe ich auf dem Rücken einen Treffer gespürt. (lacht) Und dann bin ich, zu ihm, bin ich zurück im Unterricht gegangen und habe gesagt, Walter, äh, ich wurde auf dem Rücken getroffen, wie kann das dann passieren? Und dann hat er mir gezeigt, wie das geht, und das ist eine bestimmte Technik, wie man die Florettklinge so umbiegt, dass die dann tatsächlich auf dem Rücken trifft, so so peitschen lässt. Und dann hat er gesagt, ähm, aber auf dem Rücken greifen wir nicht an, das lernt ihr bei mir nicht, das machen wir nicht. Und das waren das waren so Momente, wo ich merkte, ja, das ist, ich bin auch mehr das, als dass ich jetzt nur, um einen Punkt zu erreichen, das andere lernen wollte,
0: also ich weiß nicht, ja.
2: Also ein bisschen die Integrität der, der Kunst zu erhalten.
0: Ja, voll. Ja. Ähm, damals hast du die Ausbildung zum Sportfechtlehrer gemacht, weil es die Möglichkeit, da einen, Hist- oder einen Fechtlehrer für historisches Fechten zu machen bei der ADFD noch nicht gab. Heute, mhm. wenn ich auf deren Webseite gucke, gibt es das ja. Was hat sich da geändert? Also, wie kam es dazu, dass es das jetzt gibt? Daran bist <lacht> du ja <eher> ganz, ganz, <lacht> nicht ganz
1: unschuldig. Ja, wahrscheinlich eher was hat Christian da daran geändert. Ja, <lacht> ja die, die ADFD ist auf mich zugetreten, auf mich an mich herangetreten, als ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte. Ähm, haben sie mich gefragt, ob ich mir es vorstellen könnte, das Konzept der Sportfechtlehrerausbildung für historische Fechter ähm, zu adaptieren. Und das, ähm, ja, das habe ich dann gemacht. Also das, ähm, sagen wir, die die ADFD sieht sich nicht als Sportfechtinstitution. Also sie, sie bildet ja auch ähm, szenische Fechte aus. Sie hat ähm, starke Verbindung zum akademischen Fechten. Und das war das war etwas, was der ADFD, ohne dass ich das wusste, ähm, was der ADFD gefehlt hat, was die immer haben wollten, ähm, wo es aber halt keinen für gab. Und als sie mich dann hatten, <lacht> haben sie mich gefragt, ob ich das äh, bereit
0: wäre zu etablieren. Und wie viele, also hast du dann die Ausbildung auch selber durchgeführt für die historischen Fechtlehrer? Zum Teil ja, also den didaktischen äh, Teil
1: ja, ich habe auch andere hinzugezogen, ähm, die Die anderen Bereiche, die, sage ich mal, für alle Disziplinen gleich wären, wie Sportmedizin, Sportpsychologie und so weiter, das haben dann auch die Dozenten weiterhin unterrichtet, die das auch für die Sportfechtlehrer unterrichtet haben. Da waren auch alle in den gleichen Kursen bis jetzt immer drin. Man
2: sollte vielleicht nochmal klarstellen, das ist eine Berufsausbildung, das heißt, das ist nicht sowas wie der C-Schein, den man mal so nebenher macht, sondern wenn man das tut, dann lässt man sich darauf ein, dass man das eben
1: Vollzeit drei Jahre wahrscheinlich macht? Ja, Ja, genau. Also, ich habe drei Jahre lang über nichts anderes nachgedacht und nichts anderes getan, als mich damit auseinanderzusetzen. Ja.
2: Wie viele Leute haben das denn jetzt bisher durchlaufen,
1: die Ausbildung im historischen Fechten? Weißt du das? Ähm, ich würde sagen, also ich würde es mal aus dem, aus dem Bauch heraus sagen: 15. Also drei haben sie äh, beim letzten Zyklus abgeschlossen. Ähm, aktuell, na, vielleicht, vielleicht sind wir zehn zurzeit.
0: Wann, wann war der letzte Zyklus?
1: Der letzte Zyklus war
0: 2016, 2015. Mhm. Ja. Und, und warum jetzt fünf Jahre keine äh, Abschlüsse?
1: Wir haben äh, ziemlich lang die Ausbildung erstmal nochmal angepasst. Ähm, und dann gab es auch ein, ähm, eine Zeit, in der ähm, viele noch mal quer einsteigen wollten. Und dadurch auch ähm, sich nochmal viel neu orientiert und, und neu formiert hat sodass wir, um die halt alle noch mitzunehmen, dass, dass, dass sich das so ein bisschen verzögert hat. Aber ich würde sagen, vor allen Dingen, weil es einfach zurzeit noch eine Pionierarbeit ist und ähm, diese ganze Organisation sich auch erstmal so ein bisschen rundschleifen muss und wir da neben, dem, neben der laufenden Ausbildung ganz viel dabei sind, das überhaupt organisatorisch
0: auch ähm, weiter auszuschleifen. Wann, ja, das, ja. wann Wann wird dann jetzt der nächste Abschluss? Oder wann, wann, wann werden die nächsten Abschlüsse oder wann können die, die jetzt quasi noch im Zustand Auszubildender sind, äh, ihren, ihren Abschluss machen?
1: Ja, eigentlich äh, Juli 2020, so abzüglich Corona. Mhm. Also wahrscheinlich nächstes Jahr dann. Mhm. Da, das hat uns natürlich böse sabotiert.
2: Also. Einer von den Leuten, die man vielleicht kennt, auch aus dem historischen Fechten, weil er jetzt auch seine eigene Schule hat, ist ja der Adrian von, mhm. ich versuche seinen Namen auszusprechen, Brunswick. 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 Äh, der hat ja dann Asteria in Lüneburg gegründet, ähm, hat man sicherlich auch schon auf dem einen oder anderen Event gesehen. Und das war ja, so wie ich das verstanden habe, einer der Ersten, die diese Ausbildung dann auch bei dir durchlaufen hat, oder?
1: Im historischen Fechten. Äh, nee, der Adrian hat auch noch die sportfechtlehrer ah, okay. gemacht. Also der Adrian kam damals zu mir und ähm, hat mich gefragt, ob er, ähm, ob ich ihn zum, zum historischen Fechtlehrer ausbilden könnte. Und Wir haben das damals so gemacht, er ist, ähm, für drei Jahre hergezogen, war jeden Tag in der Halle, ich habe ihn hier ausgebildet. Und parallel dazu hat er die sportfechtlehrer gemacht bei der ADFD, die ich auch gemacht hatte, mhm. um halt diese ganzen theoretischen Fächer auch mitzunehmen, ne? Und, ähm während er äh, in der Ausbildung war, formierte sich überhaupt erst so diese Idee, wie w- könnte denn jetzt eine Ausbildung für einen historischen Fechter laufen.
0: Mhm. Also ah, okay.
1: Das, das war also nicht so, dass ich meinen Abschluss hatte und sofort meine, äh, die, diesen Ausbildungsgang äh, ins Leben gerufen hatte.
2: Ist das eigentlich was, was bei jetzt bei Behörden oder so gut ankommt, wenn man nicht nur sagt, ja, wir machen halt hier irgendwie so Fechten, das gibt es ja halt so irgendwie so, nee, ich habe hier Berufsausbildung, das hat alles seine, seine Richtigkeit, auch so bei, keine Ahnung, Bankkredit oder so?
1: Nee, das hat eigentlich damit gar nicht so viel zu tun. Die interessiert viel, viel mehr, ähm, wie lange die Fechtschule zum Beispiel schon existiert. Mhm. Ja, oder, klar, ich frage natürlich auch nach Umsatz. <lacht> ähm, wie lange aber, haben Sie es jetzt ähm, schon
0: geschafft, nicht pleite zu gehen?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das, das macht gerade was aus. Also, was heißt gerade? Momentan brauche ich keinen Kredit, aber ähm, das, das, das wird so ein Thema. Also, das, ähm, wenn die Leute fragen, wie lange gibt es die Fechtschule schon und man kann sagen, die gibt es jetzt seit über 20 Jahren, das ist das eine andere Situation. Ne? Also dass man wird, man wird schon ernster genommen, klar.
2: Ja, ich erinnere mich an eine schöne Sache, die, die ich immer wieder im Podcast erzähle. Wir wollten mal über die Uni Ulm, äh, an der wir auch studiert haben, HEMA anbieten und dann sind wir da zu dem Sportbüro und haben gesagt, ja, hier so, hier Schwertkampf-HEMA heißt das und so. Und haben uns angeschaut, ja, nee, das ist zu exotisch, das wollen wir hier nicht haben. Und dann sind wir, haben wir gesagt, okay, haben wir auf die Homepage von denen geschaut und was hatten sie im Angebot unter Wasser Rugby Lacrosse, weißt du, so die ganzen total guten, etablierten Sportarten, <lacht> die hunderte von Leuten machen, aber hier war, nee, das war zu exotisch, das ist doch, nee.
1: Ja, ja das, das sind so Momente, ähm, wo man tatsächlich mit der, mit der Dauer der Fechtschule, glaube ich, ein bisschen punkten kann. Ähm, also ich, in, in Heidelberg haben, haben wir ganz andere Erfahrungen gemacht, vielleicht lag es auch gar nicht an der Dauer der Fechtschule. Ähm, da ähm, da gibt es ähm, regelmäßig den Mittelaltertag in Heidelberg ähm, von den, vom Historischen Seminar in Heidelberg unter Mannheim jeweils ausgerichtet. Und dort haben wir dann äh, auch Vorführungen gemacht oder einen Stand für Waffenschau. Ich habe dann eine, eine kleine Vorlesung gehalten mit Patrick zusammen. Ähm, das, und da haben wir total etabliert. Also da hat man uns auch ähm, tatsächlich überhaupt nicht irgendwie belächelt oder dass wir da irgendwie eigenartig wären oder so. Ne? Das, aber die wussten halt auch schon lange, dass es halt uns gibt ich glaube, das macht was aus.
2: Der Patrick in der Geschichte gerade war jetzt der Patrick Gleiske, der auch das höfische Spiel und Tödliche
0: Ernst geschrieben hat, oder? Genau, ja. ja, ja. Wie ist das, wenn ich jetzt äh, mir in den Kopf gesetzt habe, auch äh, Fechtmeister im historischen Fechten zu werden und eine Ausbildung bei der ADFD machen möchte? Worauf muss ich mich dann einstellen? Also kann ich das überhaupt, äh, muss ich dann meinen Job kündigen und äh, zu dir ziehen oder ähm, für drei Jahre oder kann man das auch (lacht) noch irgendwie nebenberuflich machen?
1: Nein, das kann man nebenberuflich machen. Das, das, was Adrian gemacht hat, ist ähm, viel, viel intensiver. Das ist ähm, parallel zu seiner Ausbildung. ähm, Bei der ADFD hat er hier eben diese Zeit gehabt. Das ist ein bisschen, sage ich mal, das das Thema ist ja, ähm, wenn ich etwas unterrichten will, dann, dann muss ich das ja auch Gut können. Und wenn jetzt jemand aus der HEMA kommt, eine ganze Weile schon lange, Schwer, lange Schwertficht, dann äh, ist natürlich auch gut in der Lage, bei der ADFD die Ausbildung zu machen. Ähm, wenn jetzt jemand dabei ist, Schwertkampf erst für sich auch zu lernen und das ähm, erst seit ein paar Jahren macht, dann hilft es ähm, parallel zur Ausbildung, sich einfach einen sehr, sehr starken, also einen sehr, sehr umfangreichen Praxisteil äh, zu sichern. Und das ist das, was Adrian letzten Endes auch gemacht hat. Er hat ja ähm, er hatte dann zu dem Zeitpunkt schon einiger Schwertkampf gemacht, aber das letzten Endes ja auch eher auf Seminarbasis und ähm, noch nicht so intensiv. Und dadurch konnte er einfach für diese ganzen ganzen Lektionierthemen, die man in der ADFD lernt, immer wieder an Praxiserfahrung sammeln. Und das, das würde ich sagen, ist sehr, sehr wichtig, dass man dass man Gruppen leitet, dass man eigene Trainingspläne sich auch ausdenken und erarbeiten muss und, 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 und.
2: Wenn du das jetzt so sagst, ist das Total logisch, dass man ja nicht unbedingt vor seiner Berufsausbildung diesen Beruf schon beherrscht, aber das hätte hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich, für mich war das klar, naja, man macht halt irgendwie immer und dann denkt man irgendwann, ich mach das beruflich und dann kann man ja schon einigermaßen fechten oder gut fechten und äh, es kann aber ja schon sein, dass man nur sehr begrenzte Erfahrungen hat, vielleicht auch, weil man gerade an der Strecke von Deutschland ist, wo es eben nicht viel Angebot gibt und mhm. Dann eben im Rahmen der Ausbildung das auch lernt, was ja bei anderen Berufen auch so ist. Also, wenn ich schreiner mache, kann ich ja auch nicht. nicht <lacht> habe ich ja nicht fünf Jahre vorher schon geschreinert, so hobbymäßig.
1: Ja, das stimmt. Also, ich persönlich würde immer jemandem empfehlen, wenn er ähm, Berufsrichtlehrer werden möchte, dass er von sich ähm, einfach sagt, das ist ein Talent von mir und das, das kann ich sehr, sehr gut. Ähm, und ich habe entsprechend auch einige Jahre schon auf dem Buckel, wo ich das mache. Ähm, aber was ich. Strukturell sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man, während man eine Ausbildung ähm, zum Lehrer macht, egal in welchem Bereich, dass man die, die Möglichkeit sich schafft, auch Lehren zu lernen. Ja, ich, ja und es, es gibt natürlich immer wieder ähm, Leute, ob das nun jetzt in historischen Fechten ist oder auch zum Beispiel in der Coaching-Ausbildung oder sonst, wo Leute eine Ausbildung machen und ähm, dann nach Hause gehen und beim nächsten Mal äh, sagen, ich konnte. Ich konnte das, was ich hier gelernt habe, gar nicht ausprobieren, gar nicht üben, weil zum Beispiel im vielleicht häuslichen Verein gar keine Struktur existiert, äh, in der er unterrichten könnte. Das muss ich mich ja fragen. Also wenn ich Schüler bin, habe ich zu meinem Trainer zum Beispiel so ein Vertrauensverhältnis und so ein gutes Verhältnis, dass der Trainer sagt, ja klar, übernehme mal hier eine Gruppe. Ich gucke mir das an. Ja. ja. wenn ich das nicht kann, wenn der Trainer vielleicht einfach von, von seinem Typ ja jemand ist, der sagt, nee, ich mache das lieber alles allein und du bist mir eh noch nicht so lange dabei oder irgendwie ist es zwischen uns nicht so grün, dass ich das will oder was auch immer, dann, dann kann man das nicht üben. Das, das ist schwierig. Dann wird man die Ausbildung wahrscheinlich auch nicht schaffen.
0: Jetzt haben wir den, den zeitlichen Aspekt, drei Jahre. Was kostet denn diese Ausbildung? Ähm...
1: Also man kann sagen, äh, ein, ein Wochenende mit 70, wenn wir mal rechnen, ein Wochenende mit 17 Lerneinheiten kostet so um die 110 Euro und man hat 606 Lerneinheiten. Das, das ist, äh, ich sage das deshalb so kryptisch, weil für mich war diese Ausbildung ähm, so, dass ich, ähm, ich habe beim, beim Sportfechten äh, mitgemacht, ich habe beim szenischen Fechten mitgemacht, immer macht ähm, als dann später ein zweiter Zyklus angefangen hat, war ich noch nicht fertig. Ich habe dann äh, teilweise auch noch mal mit den Anfängern mitgemacht, um das noch zu vertiefen. Also ich habe einfach drei Jahre lang alles an Fechten mitgemacht, was dort irgendwie ging. Das habe ich viel mehr ausgegeben,
0: als man das so jetzt hochrechnen könnte. Also es unterscheidet sich natürlich von so einem äh, c trainerschein schon erheblich. Also ich habe das jetzt mal <lacht> nach der von dir beschriebenen Formel kurz überschlagen.
2: <lacht> um. Wobei es ja auch in der Menge einfach sehr viel mehr ist. Ich meine, da müsstest du ja den C-Trainer machen, dann wahrscheinlich den B und dann den A und dann hättest du irgendwie vielleicht vergleichbar viel gemacht. Und ich denke, das würde sich, ich weiß nicht, ob es einem ähnlichen Bereich kommt, aber günstig sind ja die C-Trainer-Sachen jetzt auch nicht zum Beispiel.
1: Mhm. Also, ich finde, ich finde es sogar relativ human, weil man ja auch immer dann bezahlt, wenn man Unterricht hat. Also, ich habe jetzt damals in meiner Ausbildung. Äh, nach jedem Wochenende meine Rechnung bekommen, wenn ich dort was hatte. Also war nicht jedes Wochenende was, aber ne, immer wenn ich dort war, habe ich eine Rechnung danach bekommen und die musste du die bezahlen. Wenn ich jetzt äh, meine Coaching-Ausbildung oder Mediationsausbildung denke, dann äh, sind es ja Beträge, die auf einmal fällig werden. Das ist ein ganz anderer... Also sie sind auf einem, zum einen viel, viel höher und
0: zum anderen sind sie halt <lacht> sofort zu bezahlen. Ja. Das tut viel, viel mehr weh. Würdest du sagen, dass... Ähm, Ausbildung, Weiterbildung einer der Kernaspekte ist für das Lehrerdasein? Ja, unbedingt.
1: Unbedingt. Nicht nur im äh, pädagogischen Umfeld, auch ähm, in in anderen Bereichen. Also ähm, ob das das jetzt so eine Coaching-Ausbildung ist oder ob jemand anderes äh, was anderes macht. Aber ich finde, man man sollte sich... ähm, zum einen up-to-date halten, was, was, äh, was Pädagogik angeht, aber man sollte auch, man sollte, also ich finde, als, als Fechtlehrer oder generell als, als, als Leiter von, von Gruppen ähm, darf man gerne ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und sich mit Themen der Kommunikation auseinandersetzen, mit, 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 mit Fragen wie, wie gehe ich, äh, wie, wie gehe ich in Einzugsgesprächen auf Leute zu, wenn, wenn, wenn die ein Thema, wenn die ein Problem haben, wie. wie wie funktionieren Konflikte, was was passiert da genau und so weiter und so fort. Also dieses ganze Thema Kommunikation im Alltag ähm, ist, finde ich persönlich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil du als Trainer ja nicht nur Sportlehrer bist, sondern du bist ja auch Zuhörer, du bist bist Coach, du bist Mentor, Kummerkasten, was auch immer. Also man man ist ja ganz viele Rollen quasi in einer vereint.
2: Was was würdest du denn sagen, ist die Sache, die man, die irgendwie am entscheidendsten ist, dass man das langfristig auch erfolgreich machen kann, äh, abgesehen von dem, was in der, also während der Fechtzeitraum passiert, also während der Fechtstunde sozusagen. Ist es diese ganze 1 zu 1 zwischenmenschliche Schiene? Ist es die Buchhaltung im Hintergrund bestimmen? das muss alles tiptop sein? Ist es, äh, man muss sich irgendwie in Marketing oder solche Dinge
1: reinfuchsen, dass man die Leute auch erstmal in die Halle kriegt? Das das also für mich ist das Kernthema immer der Moment, äh, wenn ich in der Halle stehe. Das muss funktionieren. Das muss, ähm, das, das muss so gut sein, wie man es nur irgendwie machen kann. Mhm. Und darin muss man auch gut sein. Ähm, ich sage, ein, 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 guter, ein guter Trainer kann auch ein mittelmäßiger Buchhalter sein. Aber ein guter, also ein, ne, ein, ein sehr guter Buchhalter, aber leider nur mittelmäßiger Trainer, wird nie erfolgreich werden. Wobei ich glaube, sowas wird es wahrscheinlich, also ich hoffe, das gibt es auch gar nicht, aber das ist ja, das ist, das ist, das ist der Kernbereich. Und das, da darunter, also der darf auch unter nichts leiden. Ich darf jetzt nicht irgendwie eine Trainingsstunde ausfallen lassen, wo ich sage, ich muss noch die Buchhaltung machen oder so Sachen. Oder... Ähm, was natürlich auch dazugehört, ist im Training einfach auch immer für die Leute da zu sein. Wenn, wenn ich jetzt gerade mich irgendwie total genervt fühle von dem ganzen Thema Steuererklärung oder sonst wie, darf ich das in der Halle nicht rauslassen. Das, mhm. das hat dann nichts verloren.
2: Ich wollte so ein bisschen auf das raus, dass man irgendwie gutes, sinnvolles Training anbieten muss. Das ist, glaube ich, was für jeder noch eine Vorstellung von hat. So ganz klar, das ist ja das, das Kernding sozusagen. Ja, ja. Aber was von den Sachen außenrum noch irgendwie total entscheidend ist, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat.
1: Ich finde, die, also die Fechtschule ist ein, ist ein Anlaufpunkt für die, für die Menschen, die dort trainieren. Und zwar über die Techniken hinaus, auf persönlicher und sozialer Ebene.
0: Mhm.
1: Und da da ist es sehr wichtig für, für mich persönlich, dass die Fechthalle ein Ort ist, in dem sich Leute wohlfühlen können. Das muss nicht, das ist, beginnt nicht nur mit der Fechthalle, das beginnt auch mit dem Drumherum, dass man mal äh, ne, zusammen was organisiert, dass man ja. mal irgendwo hinfährt, im Museum fährt, sonst wo. Also dieser Aspekt, der ist immens wichtig. Dass, ähm, wenn, wenn der nicht da ist, dann.
2: Ich erzähle den Leuten immer gerne äh, so dieses, die Leute kommen, weil sie Schwertkampf interessant finden, weil es irgendwie interessant wirkt, aber sie bleiben nicht fünf Jahre dabei, nur weil, weil Schwertkampf irgendwie geil ist, also vielleicht ein Jahr oder so, aber sonst, das ist das, was sie hält, ist die Gemeinschaft, dass das irgendwie stimmt, dass sie sich wohlfühlen in dem Raum, wo sie da sind, dass sie da mit den Leuten halt gut können und dass irgendwie irgendeine Stimmung ist, die ihnen da auch entgegenkommt, dass sie halt das finden, was sie so ein bisschen auch suchen.
1: Ja. Also die, die, die Leute lernen ja durchs Fechten automatisch, sich authentisch zu begegnen. Das wissen wir ja. Wer, wer ein Schwert in der Hand hat, der kann sich nicht verstecken. Und, das, und dadurch lernen die Leute aber auch, dass, dass es okay ist, so wie sie sind. Weil sie, weil sie merken, die anderen sind ja auch äh, normal. Also die können sich nicht verstecken. Ich sage immer, äh, wir, wir, äh, man lernt sich halt in seinen Schrulligkeiten kennen und mögen <lacht> Und auch die eigenen auszuhalten. Das ist äh, das Gehört dazu. Ich, ich mag das, das sind Momente, in denen ich merke, dass das funktioniert, auch wenn es traurig ist, wenn Leute zum Beispiel, wenn sie, wenn sie ein privat ein Riesen, Riesenthema haben, vor einiger Zeit war das mal, da ist die Mutter von einem gestorben und das und er ist zuerst in die Halle gekommen. Und, und okay. hat das erstmal erzählt, ohne natürlich zu fechten, völlig klar, aber er war einfach erstmal da. Das war das, das Erste, was mir eingefallen ist. Und ähm, sowas erlebe ich oft, also ich sterbe nicht so oft Mütter jetzt, aber ähm, dass, dass Leute einfach ne, ins Training kommen und einfach gar keinen Nerv haben fürs Training, aber unbedingt da sein wollen, weil sie was, es ihnen gut tut, dieser Ort.
2: Das Gast, das dass du das erzählst, das ist aber wahrscheinlich was, was auch davon kommt, dass es eben diesen festen Ort gibt, also die eigene Halle mit diesem Aufenthaltsbereich, dass es Zeit vorher, hinterher, nachher gibt und nicht so ein, so jetzt Training fertig, wir müssen alle raus, weil es kommt die Fußballmannschaft oder so, da würde das wahrscheinlich nicht so funktionieren, oder?
1: Ja, das das auf jeden Fall. Also ich habe darunter auch echt gelitten damals, als wir noch keine eigene Halle hatten, dass wir in den Sporthallen, äh, nachdem die Mietzeit quasi rum ist, ähm, wir dann auch relativ schnell raus mussten. Ich fand das fürchterlich. Man man trifft sich vor der Halle, schnackt ein bisschen, macht dann die Tür auf, geht in die Halle rein, macht seinen Unterricht, geht raus. Ja, schnackt man noch ein bisschen, geht vielleicht noch was trinken, aber irgendwie ist es halt dann auch gleich wieder rum. Und das... ähm, Ich wollte mit der Fechthalle immer äh, einen Ort der Begegnung haben, ähm, lang bevor ich meinen ersten Unterricht gab. Und das ähm, habe ich tatsächlich erst mit Eding wirklich geschafft.
2: Das ist bei uns auch zum Beispiel ein Thema, dass wir da halt direkt raus müssen, weil wir sind die Letzten, die immer drin sind. Das heißt, danach kommt die Putzfrau, die Putzfrau will auch heim und so. Und das ist zum einen natürlich ungemütlich, aber zum anderen ist es halt... Das ist halt eigentlich genau die Zeit, wo diese Gemeinschaft so richtig stark zusammenwachsen könnte, wenn du ihr der Zeit ja. und den Raum dafür geben würdest. Aber es geht ja halt nicht, weil es gibt auch keine Kneipe in der Nähe von der Halle. Das ist ein bisschen schwierig. Haben wir noch keine gute Lösung für.
1: Es hm, geht vielen Fechtschulen, glaube ich, so. oder generell Sportvereinen ja grundsätzlich. Ne? Ich meine, deshalb haben ja viele Vereine da draußen, insofern sie müssen älter sind, ihre Vereinsheime und so, ne? so diese ja. alten bürgerlichen Vereine. Aber das, das, ist, ja, das ist wichtig. Wenn ich überlege, was hier in der Lounge abends immer passiert... Was, was hier für, auch für persönliche Themen rauskommen und wie viel, wie viel äh, ja, wie wichtig das hier den Leuten ist. Manche sagen mit einem Schmunzeln, das ist hier fast schon deren Wohnzimmer. Ja. Die sind fast jeden Tag hier. Das, das ist total schön.
0: Also wenn man bei dir Mitglied ist, dann kann man mehr oder minder rund um die Uhr in der, in der Fechthalle sich aufhalten dann. Ja,
1: sagen wir, man kann fast jeden Tag in der Fechthalle sein. Morgens wird es wahrscheinlich schwierig, Unterricht zu finden. Ja. <lacht> Deshalb immer fragt mich.
0: <lacht> Aber besteht die Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, ich äh, würde gerne in die, in die Halle hinein, dann selber irgendwas in der Halle zu machen? Ähm, oder? Ja. Ja, cool.
1: ja also das, ähm, wir, haben, wir haben ein Schließsystem, ähm, was sich per, per Chip oder per App äh, öffnen lässt. Und ähm, so kann ich mit Leuten absprechen. Manche machen zum Beispiel äh, für sich ein Krafttraining, manche wollen einfach mal für sich ein bisschen das Schwert schwingen, um runterzukommen, weil sie vielleicht zu Hause in ihrer äh, Wohnung äh, gerade zu viel Krach haben oder was auch immer. Ähm, klar, die fragen natürlich vorher an. Ähm, also ich halte es jetzt nicht jederzeit für jeden offen, sondern ich möchte es ein bisschen timen, dass die Leute äh, sich da äh, auch ein bisschen ne, ein bisschen absprechen können. Aber dann geht das, ja klar. Also das das ist ähm, ziemlich häufig so. Und wenn ich dann auswärts mal ein Seminar habe, dann, dann sind auch manche froh, dass, wir endlich, dass am Wochenende auf keinen Fall ein Seminar in der Halle ist, weil dann kann man ja für sich auch noch ein bisschen was machen. Ja, klar, das ist auch gut.
2: Wir gehen auch langsam Richtung Ende des Podcasts. Es hängen gedanklich noch so ein bisschen diese Halle hinterher, weil das klingt schon egal. Ja, ich bin auch haben.
0: schon total begeistert. Nice. Das ist ja sehr episch. Ich bin ja auch großer Fan geworden. Also, ich habe mir in Vorbereitung auf die Folge und nach den Trainertagen auch mal so die Räumlichkeiten von Gladiatoris angeguckt auf der Webseite. München jetzt. Ja, ja, das ist schon ein bisschen sehr episch, wenn man da so eigene Räumlichkeiten zur Verfügung hat und die ja auch dann. nutzen kann. Also zumindest ah der Schulleiter kann sie nutzen. Ob man dann sie als Trainierender oder Schüler nutzen kann, kommt drauf an, wie gut man sich mit dem Schulleiter versteht. Ja, man man hat halt auch seinen ganzen Kram hier,
1: die Trainingssachen, also zumindest die Teamleute. ähm, Man hat hier auch einen Grill, man hat also die Sachen, die so drumherum auch wichtig sind, um halt mal abends im Sommer auch ein bisschen draußen abzuhängen oder so. Dann macht man halt spontan irgendwie einen Grill schnell raus und und, äh, noch ein aus. Also das, das bringt halt eine Menge Spontanität. Und das mit Adrian, dass ich drei Jahre lang jemanden wie ihn an meiner Seite haben konnte und ausbilden konnte, das, das wäre natürlich ohne so eine Halle auch nie gegangen. Also das, das ist ein unheimliches Potenzial an, an Entwicklung. Man, man muss es nutzen, aber wenn man es nutzt, ist es
0: ähm, nicht, nicht zu vergleichen. Ja. Alex hat es schon angesprochen, wir äh, gehen Richtung Ende des Podcasts. Uns interessiert natürlich, wie können unsere Hörer dich äh, unterstützen? Also wo findet man dich? Wo kann man dich buchen? Ähm, Was kann man tun, um dich und Krifon zu unterstützen? Also man findet uns über die Homepage www.krifon.de, also
1: k-r-i-f-o-n.de. Ja, ähm, wie kann man uns unterstützen? Ähm, man kann zu uns kommen, <lacht> uns buchen. Ähm, wir, was was mich total freut, ähm, ist Gastfreundschaft. Wenn wir wir wollten dieses Jahr äh, das Meer machen, mal äh, mal auch andere Fechtschulen besuchen, ähm, einfach eine ähm, kleine Klassenfahrt mal irgendwo hinzumachen, ne? so um miteinander zu fechten und sich auszutauschen oder so. Das das ist, ähm, total schön. Ja und ich finde was was ich als Unterstützung wichtig finde, ist einfach eine Offenheit zueinander. Aha. Das, ähm, das finde ich einfach sehr, sehr wichtig, dass wir in der HEMA ähm, immer füreinander offen sind für, für andere Ansätze oder Ideen. Aber letzten Endes auch einfach uns äh, der Andersartigkeit aller Fechtschulen und Gruppen äh, Raum geben. weil das ist, Jeder hat so ihren ganz eigenen Schatz, der auch einzigartig ist. Ich meine, wir, allein jetzt vier. Wir, wir sind jetzt drei Fechtschulen, die jetzt gerade miteinander sprechen sozusagen. Oder drei, ähm, und wir sind alle drei auch äh, mit, 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 eigenen, mit eigener Geschichte äh, in, diesem, in diesem Bereich unterwegs. Und das, das, äh, das ist etwas, was uns sehr unterstützt, was mich unterstützt persönlich, dass zum Beispiel so ein Interview gerade passiert ist. Das ist so ein schönes Klima, was ich in der HEMA mag.
0: Also sozusagen dich und deine Leute auch mal einzuladen, die jeweils eigene Fechtschule zu besuchen. Das ist etwas, was genau, ihr sehr gerne annehmen oder euch besuchen. Ja, ja. Schön.
2: Ähm, mir fällt gerade ein, wir haben gar nicht über die, die Corona-Situation geredet. Das sollten wir aber schon noch kurz ansprechen. Ähm, ist das was, 2020, kein, wenig physikalisches Training möglich? Ist das was, was jetzt irgendwie geschäftsbedrohend für dich ist oder habt ihr einfach auf Online-Angebot umgeschwenkt und das läuft jetzt auch?
1: Also momentan ist es für uns nicht geschäftsbedrohend. ähm, Da ein ganz großes Dankeschön an alle meine Schüler, die uns allen die Stange halten, ähm, die uns durch diese Zeit hinweg treu geblieben sind. Wir haben ganz viel Online-Training, wir haben Online-Tutorials, wir machen äh, Live-Sitzungen online und Vorträge. Und nächstes Jahr äh, planen wir da auch eine Erweiterung, falls ein Lockdown kommt, man weiß es ja nicht. Aber ähm, da haben wir ganz viel Glück, wirklich, dass dass unsere Schüler... äh, Jetzt die Hand nicht von uns nehmen. Das, sind ganz, ja, das ist ganz wichtig.
2: Okay, das ist schon mal sehr gut zu hören, weil das wäre ja auch sehr schade, wenn es dann irgendwann wieder so weit ist, dass man fechten kann einfach ganz regulär und dann hat sich die Landkasse sozusagen ausgedünnt.
1: Ja. Ich, ich sage mal, als Fechtlehrer braucht man einen langen Atem. In der Gründung, in der Mittelphase und auch in solchen Phasen wie Corona. Ja. Das gehört schon zum Job dazu. Okay.
2: Meine, die, die eigentliche Abschlussfrage, die ich aber noch stellen wollte, <lacht> Traum oder Albtraum. Kannst du mal das Gefühl beschreiben, weil du hast ja auch Kiefern als dein Lebenswerk betitelt. Wenn du in die Halle reinkommst, du weißt, es ist deine Halle, du du hast die Halle mit deinen eigenen Händen sozusagen zu dem gemacht, was sie heute ist. Du hast die Gruppe zu dem gemacht, was sie heute ist. Du hast eine Vision, du folgst dieser Vision und Leute gehen diesen Weg mit dir. Sie unterstützen dich, sie sehen deine Vision, sie unterstützen deine Vision. Kannst du das Gefühl beschreiben?
1: Ja, ich, äh, ich kann sagen, dass ich seit seit, dem, seit den über 20 Jahren, in denen es diese Fechtschulung nun gibt, bin ich nicht einmal ins Training gegangen, äh, ohne dass es mir danach noch besser ging als vorher. Also ich, ich habe den, den Segen, dass ich in meinem Beruf auftanke. Das, ich brauche theoretisch keinen Urlaub. Das, <lacht> das, ist, ähm, das ist wunderschön, das mit den Leuten zusammen zu machen, ähm, auch wirklich auch ein Stück weit Familie in der Halle zu erleben. Ich sage, ich habe sage mal, ich habe keine Kunden, sondern Freunde. Das, ähm, das ist was Besonderes. Und die, die schönsten Momente sind ja Momente der Dankbarkeit, wenn man, ähm, oder auch unausgesprochenen Dankbarkeit, wenn man, wenn Leute einmal erzählen, was es ihnen in ihrem Leben bedeutet, dass sie da sein können und auch, dass es so ist, wie es ist bei uns. Das, ähm, Dann weiß ich, habe ich alles
0: richtig gemacht. Das klingt nach einem sehr, sehr schönen Abschluss für die heutige Folge. Ja, würde ich auch sagen. Die heutige Folge, HEMA als Beruf, Traum oder Albtraum. Wenn ich deinen Ausführungen folge, würde ich sagen, kann man ganz, ganz klar mit Traum bezeichnen, oder? Absolut, absolut. Ein Traumberuf und ein Traumleben. Eine sehr unterhaltsame Folge heute mit Christian Bott. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, den Podcast hier unterstützt. Wenn ihr das auch wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten. Ähm, am einfachsten ist es, den zu hören und weiterzuempfehlen. Und so einen Daumen bei Facebook zu geben, unsere Dinge zu teilen oder uns auf patreon.com/swertgeflüster auch vielleicht finanziell zu unterstützen. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute und sage bis zur nächsten traumhaften Folge Schwertgeflüster. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. In der nächsten
2: Folge, Folge 50, wieder kleines Jubiläum. Wir haben... ähm mal wieder was Neues ausprobiert. Das Thema der Folge wird jetzt noch nicht verraten, aber es wird ein paar Tipps geben auf unserer Facebook-Seite. Von daher schaut doch mal vorbei auf schwertgeflüster, äh, sorry, auf facebook.com schwertgeflüster. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf einen wilden Ritt einstellen. Bis zum nächsten Mal.